0: Te vejo na MTV. Te vejo na MTV. Esse Brasil,
1: esse Brasil. MTV. Esse Brasil, esse Brasil. MTV. Aleluia.
0: Aleluia. Vamos.
2: prazer que eu estou aqui anunciando para vocês que
0: está no ar a MTV Brasil!
3: Aô, sejam muito bem-vindos senhoras e senhores! Tá começando mais um monogeek para você aqui na Rádio Blast e também em formato de podcast. E hoje é um monogeek especial, com convidados especiais. Vamos falar aqui sobre MTV Brasil. A gente falou bastante sobre o Load nos últimos programas. Vamos falar aqui nos, nos canais que mais marcou a gente. Começando então, vamos falar com ele da casa, Gil Otávio. Boa noite, Gil.
4: Boa noite, desliga o podcast, vai ler um livro.
3: <risos> Mudou a expectativa aí. Tá vendo? <risos> a volta dele aqui retornou
2: depois de um hiato aí. Elton Félix. Olá, gente. É, MTV é sigla para o, o Canal do Gordo, é isso?
0: Eu vou, eu vou participar no meio, hein? Eu vou participar no meio,
2: hein? É. Não tem nada de MTV, nada. É, é o Canal do Gordo. Memoriza esta pessoa e segue, tudo é bom. Olha eu só. É a vez que ele mostra a bunda gigantesca no, no, na TV. Puta. Ah! Isso, cara. É, aqui conosco marcando
3: presença mais uma vez, quero agradecer pela participação especial lá do Papo Nerd com elas, a Carolzita, Fallen Nation, conhecido como a gente aqui.
1: <risos>
5: Ai, ah, é muito bom participar desse dessa dessa desse podcast que, olha, realmente marcou minha infância, principalmente Sobre uma personagem muito inesquecível que é a Foné. Que infortúnio.
3: Galera, vamos começar aqui falando de Load. Não, brincadeira. Vamos falar de MTV. Vamos falar de MTV hoje. <risos>
4: eu tô assistindo Sakura. <risos> tá
3: assistindo Sakura. Caraca, eu ia falar da MTV, mas antes... Uhum. Tem umas paradas aqui, alguns programas na load que realmente lembra assim, a MTV. Principalmente aquele multiverso, assim, o jeito dos caras falar e a câmera se mexer e aquele cenário é bem parecido, cara. Tipo assim, eu me sinto na vibe... Multiversas
5: do... de que o cenário foi realmente, digamos que fizeram um reuso ali dos cenários da MTV. Algumas
4: partes. aproveitado ali,
2: né? É... Sustentabilidade, é isso aí. Mas realmente <risos> não foi espaço que isso Sobrou lá da Abril, que era, que era um espaço sim, da, sim. Da, da MTV, não é só o canal é, Além disso, tem um espaço também
5: O espaço também, é, é no mesmo prédio Sim, lá, lá no Sumaré
2: é. lá. Pô, Gosto muito, do eu, assim, eu nunca assisti Na minha vida o canal Load Mas a, a única coisa que me deixa feliz É saber que Antes o canal era, era Sintonia do, do Valdomiro e aí ele ficou muito puto porque derrubaram o canal dele e em vez de colocar Jesus colocaram, ah, colocaram uns desenhos, um desenho, um joguinho. Se ainda fosse um joguinho de Deus. É, eu vi esse vídeo, eu vi esse oh, vídeo. vídeo. <risos> ele falando
3: que é porque no começo do loading é a, no horário da Nobre eles colocavam aquele programa de esportes, né? E aí ele deve ter pego esse horário mesmo para olhar assim. Aí ele fala, colocaram o joguinho no lugar do, do, da
0: palavra de Deus. Às vezes o sujeito tira a gente e ele coloca jogo. Coloca game. Aquele joguinho lá. Né? se colocar São Paulo Flamengo, pelo menos. Corinthians e não sei quem lá, como é que chama? E atlético. Tem que colocar a palavra de Deus, amém. Eu gosto que ele fala.
2: É. Se foi, ainda fosse um joguinho de Deus, até vai. <risos> então é espa o espaço
3: da, da editora. É, da Editora Abril, né, que tinha lá, lá a MTV não, e tal.
4: Não, não exatamente da Editora, era do Grupo, do do grupo, grupo Abril, Abril, mas é, é, a Editora fica perto ali da Tietê lá, perto da rodoviária. A antiga sede da
5: TV
3: Tupi.
4: Caracaju. MTV.
3: Eu tava vendo esse trâmite, a gente chegou a falar em off, desse trâmite aí, do porquê a MTV acabou, e, e por causa do acervo lá, o problema é que a detentora dos direitos, né, a MTV americana, queria os direitos da, da imagem, dos programas, o grupo o Abril queria os programas, e fica por conta dessa briguinha, né, de um, não, os direitos é meu, se, é, se o direito de utilizar a MTV é meu, então a, a, as filmagens, os programas, o acervo é meu, aí a Abril falou não, o acervo é meu. E aí ficou nessa bagunça, e aí se perdeu boa parte do acervo da MTV, né? Você encontra Sorte. uma porrada de coisa no YouTube, mas oficialmente assim, a, o que é até em questão de registro histórico, né, de, de emissora, se perde uhum. por causa de, de briguinha técnica, né? A única, é. O
2: único pessoal que tem acesso mesmo ao, 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 ao histórico, o único exclusivo do programa que eles faziam é o, é o pessoal do Hermes e Renato. É mesmo? Eles entraram é. com
1: processo. Foda-se! <risos> ganhar. É, eles,
4: eles foram mais espertos foram mais espertos, tipo, pô tanto usando aí de, de material e tal, pro grupo ainda, o grupo ainda existe, né? Então, tipo, é a história deles também, né? Eles foram, foram mais espertos já de, de pegar o material e tal, pro grupo
0: a <música> cantar Anos a tocar os
1: corações. Anos pra ficar.
0: Em
2: todos os anais.
1: Anos musicais. Anos
0: de emoções. Anos de glória. Anos
1: de história. Anos de memória musical. Sair
2: desse canal. O geral que era da MTV é, foi parar na Globo, principalmente essa galera do comecinho, foi quase tudo. Sim, a Globo,
3: é. a MTV virou celeiro, né, pra, pra Globo buscar alguns... Artistas, inclusive, buscar às vezes até pra deixar na geladeira, como foi o caso do Kazé lá, que é, ele foi pra Globo, aí colocaram ele num programa de madrugada, estilo Altas Horas, aí parece que não deu certo em, em audiência, ele ficou um tempão lá na Globo, depois ele voltou pra MTV e, e voltou reclamando, né, que a, que a hum. questão não era só dinheiro, que ele, que ele realmente queria mostrar o trabalho dele e não pôde mostrar o trabalho dele que ele queria na Globo. E aí ele voltou hum. com força, ficou mais cinco anos na MTV, né? A,
4: a Globo tem essa mania de pegar até artistas tão despontando assim, em vez de aproveitar eles incubam, assim pra, parece que é pro outro não ter então, foi mais ou menos que foi com o Thunder também, né o Thunder, ele fala que ele foi, né, convidado e contratado lá e foi pra Globo aí que seduziu, falou assim, ó, escolha aí o que você vai fazer o que você quiser, e aí, tipo a, a produção da Globo, perto da produção da MTV, é um esculacho, né é. e aí foi uma puta <risos> na produção e não sei o que só que muita coisa pra acertar mais de um ano para sair o programa. Acho que o programa não durou três meses. <risos> porque não colou, assim. Não colou muito pro público da, da Globo, assim. Que não é, não é tão jovem, assim, como era na MTV, né?
5: É porque também eles tinham uma visão ali da, é, de que eles queriam inovar, entendeu? Lá na Globo. Uhum. Só que eles não podiam inovar do jeito que inovaram, trazendo a galera da MTV. Porque eram um... Outro público, outro alvo ali, nicho, entendeu? Né? outro nicho. É, é, outro nicho. Até o então...
2: era outro, né?
5: Sim, e, e não tinha como fazer isso, sabe? Sim, Acho que até tá. então foi por isso que botaram ali meio que o... Como é que fala? Malhação como um celeiro ali, sabe?
4: É, acabou virando a malhação, né? A malhação virou celeiro, assim, para juventude ali pra se identificar com alguma coisa da Globo. Eu vi em algum lugar alguém falando... Não sei se eu tenho... isso lembro se foi o Thunder falando. Uh, humor, por exemplo, na Globo... Nunca vai dar certo. Nunca vai ser tipo um puta programa de humor... Uma coisa legal. Porque tem alguma coisa no jeito da Globo de fazer... Eu acho que assim... Você comparar Globo com a MTV... <risos> em produção é meio injusto. Mas eu acho que de criatividade... Mesmo eles tendo, sei lá... 10 roteiristas no, na equipe, assim a parada da MTV é muito anárquica, né? Principalmente no começo, assim. Uhum. Eu lembro do, do Gastão, o Gastão falando quando ele foi, fez o teste lá e passou, aí ele falou, putz, não sei, né? Ele tava um tempão... Ele tava então, um tempo em Londres e não, não era muito de ver MTV também em Londres. Aí falou, vamos ver como que é MTV, né? Aí a diretoria falou assim, não, não quero que vocês vejam nada da gringa, a gente vai criar aqui, a gente vai criar tudo aqui. Sim, eu
3: fiquei e... pensando que ia ser, tipo assim, um enlatadaço, mas eles, eles queriam uma coisa brasileira mesmo. Tanto é que teve até um, um, um vídeo do Thunderbird, não sei se é do Thunderbird, É faz tempo que eu vi, que ele falou assim que... Se desse a louca de você querer gravar, sei lá, na beira do rio Tietê, os caras davam oportunidade, sei lá, com a câmera, fazer nada, Sim. tá ligado? Só por, Sim, pelo, não... por ter uma iniciativa, porque eles, tavam, eles experimentavam bastante coisa naquela época da MTV, né? Tá é
2: dizendo que a MTV criou os stories do Instagram?
1: <risos> <risos>
4: nada tão fugaz assim. <risos>
3: Ao começo da MTV tinha a Astrid, Thunderbird, tinha o Edgar, Casé, Kazé, a Soninha, que agora a, Soninha, Soninha, Soninha. a Soninha, Soninha fez bastante coisa também, né, depois da MTV. E aí depois, na próxima geração, teve a Sabrina Parlatori, teve a Babi, teve o, o, o João Gordo, que ficou muito tempo também na, na MTV, né. Todos eles ali tentando, né. Agora eu queria perguntar pra vocês, se vocês lembram, por gente... Qual foi a primeira vez que vocês assistiram a MTV? Porque eu lembro a primeira vez de assistir a MTV. Primeiro que era, para mim, era muito difícil captar a imagem em casa, que era muito ruim. Era um, o, o aqui em São Paulo, 32 o HF, né? hoje é a loading, mas antigamente não era tão bonito assim, quanto a gente ligar hoje com o negócio digital, né? Antes era tudo analógico e era bem ruim pra sintonizar a MTV, né? Era, ficava Sim, com é. chuvisco e tudo mais. A primeira vez que eu vi foi na casa de um vizinho, que é o, o Mazinho, que é tipo um cara que hoje parece que ele parou no tempo, porque ele continua sendo o mesmo roqueirão que ele era é. sei lá, há 20, 30 anos atrás com jaqueta. Você, você conhece ele, né, Gil? meu vizinho, né?
4: É, é, é um clássico, né? Aquele cara que para no tempo, tá, tá sempre nas mesmas bandas, mas enfim. Rei do rock, príncipe
0: do metal! Galera, <risos> é o seguinte, eu acho que eu mandei uma tora muito doido! Ele.
3: Então aí a gente foi na casa dele e aí tava ligado na MTV, né? Ele falou: ah, eu deixo aí o dia inteiro e tal, que passam uns rock aí. E tava passando o Bibi sem butthead. <risos> É, o, o primeiro desenho lá, legendado, inclusive naquela época. Uhum e eu falei, pô, que legal, você tem essa fita eu tinha perguntado se tinha essa fita, ele falou, não, é a televisão mesmo, tá, tá passando agora a televisão eu não sabia. Ele, ele mesmo não sabia dizer o que tava passando e aí eu ficava assistindo, e, eu, e olha como é que é a mentalidade de criança, eu achava que o Simpsons passava na MTV justamente porque ele passava meio tarde assim, e, ah. e o Beavis e Budshead passava meio que no mesmo horário. É mesmo? É? Foda-se! Então eu, eu achava que o Simpsons passava na MTV, mas passava no SBT, né? Oi! E a gente acaba ligando uma, uma, uma coisa na outra acho que eu tinha uns 3, 4 anos e... e Dali eu comecei a tentar sintonizar em casa, tipo, várias tentativas infames, porque era muito ruim a imagem. Tipo, eu acho que depois de uns 5 anos, assim, que meu pai trocou a antena, e aí começou a pegar melhor, assim, a imagem, mas eu assistia tudo muito ruim. Tanto é que a gente tinha fitas e fitas gravadas da MTV que a imagem era, tipo,
0: simplesmente uma bosta!
4: Sim, eu tenho algumas fitas do Hermes e Renato que eu gravei, algumas fitas de clipe, né, claro, saudosas fitas de clipe que <risos> eu assistia. Não sei como não arrebentou aquelas fitas.
3: Você vê como é que é a parada, né? O clipe hoje é o vídeo mais visto do YouTube, né? Tipo, tem, sei lá, 10, 1 bilhão de visualizações, porque o clipe na nossa época era meio escasso, então a gente tinha que ficar hum. gravando na fita e aí ficava anotando, ó, essa fita tem skunk, essa Sim. fita tem Rage Against the Machine, sabe? Sim. E aí era sempre em cima de uma formatura, alguma coisa importante, né? É, o
2: meu, é, eu tinha uma fita que o meu irmão foi participar do, da GNT Gazeta, num programa chamado Gincana Estrela. E ele participava lá do, da Gincaninha, eu gravei por cima disso e da minha formatura do Prezinho vários vídeos da, da MTV, tanto clipe quanto programa e, e desenho. Até hoje, meu irmão não tem rancor por essa porra, gente queria ter esse, esse DVD, uma, essa fita, né, mostrar pra todo mundo.
4: Ju, você falou da sua primeira vez que você assistiu da, da MTV? Sim, é, eu tenho uma, uma consciência muito clara, assim, das duas primeiras, inclusive, vezes que eu assisti na MTV, porque era um negócio, eu, eu comecei acho que relativamente tarde, não, não vou falar tarde porque ainda é criança. Mas eu tinha uns 10 anos e eu era maluco já pra assistir clipe, mas eu assistia clipe no Clipe Mania. Com a Sabrina para Parlatore já. Ela tinha saído da MTV e tava na Band fazendo um programa, acho que das 6 da tarde, assim, de clipe. E aí eu comecei a ficar maluco, porque eu era doido por gorilas. Aí, tipo, todo sábado, eu tava lá pra ver gorilas religiosamente. E um dia eu tava zapiando na televisão, minha televisão também péssima, assim, muito ruim. E aí, eu vi o clipe de 19, 2000, ou...
1: Né? É, 19,
4: 2000. 2000, 2000, 2000, 2000 é nos inglês. Caraca, sabe aquele episódio de Friends? Não, Elton, Elton, não viu. A Faná, ganhando. Mas sabe um episódio de Friends que eles conseguem sintonizar o canal porno e eles fica o dia inteiro, tá ligado? Fica o dia inteiro. Eu fiquei o dia inteiro naquele canal para não perder tipo, nossa, tá passando mais clip, tá passando mais música. Quando é que vai passar Gorila de novo? Puta que pariu Eu tô esperando isso há muito
0: tempo. Eu tô esperando isso há muito tempo. Ai meu Deus, 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 ai meu Deus.
4: E aí, e, e aí eu fiquei maluco, assim, tipo, um dia tiraram da MTV, lógico, né? E uma televisão numa, numa casa, para as crianças não tem vez de... de é, novela. De, de, Perdeu, de, novela. De, de, é, perdi, perdi completamente. E aí eu perdi, mas eu fiquei com aquele negócio. E também, igual você falou, a, 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 ele era muito ruim, assim, tava muito mal sintonizado, sei lá, ele tava muito ruim, assim. Tudo chuviscado, assim. E eu conseguindo ver o que dava pra ver, assim. E aí eu perdi, simplesmente eu não, não lembrei, eu não lembrava o número do canal, não lembrava nada, assim. E ah, aí depois de alguns meses, eu acho, passou, e eu tava zapeando de novo, procurando MTV, sem saber que era MTV ainda. E aí tava passando a, a Esquadrilha da Fumaça, do Planet Ramp. Música
0: <risos> Adivinha, doutor, quem tá de volta na praça Esquadrinha da fumaça Adivinha, doutor, quem tá de volta na praça Esquadrinha da fumaça Adivinha, doutor, quem
2: tá de... Adivinha, doutor, quem tá de volta na praça
4: Exatamente E aí eu, caraca, joga aquele clipe Com os macacos no avião, muito doido E aí eu, e aí eu anotei aí eu Anotei o, o O canal e tal A MTV lá es Escrevi, tinha sempre desde que eu tenho mania de ficar anotando tudo em, em papel, assim, e aí eu anotei, e foi só o começo, assim, das minhas anotações com MTV, foi quando eu anotei o, o número do canal, e até eu parar de ver MTV, assim, quando, sei lá, não tava mais despertando interesse, eu anotava coisas na MTV
3: cara eu lembro que uh, uma, uma das coisas da minha mãe é que ela não gostava que eu via MTV porque ela ficava falando é, é, esse canal aí fala um palavrão o dia inteiro
4: <risos> eu colocava eu colocava às vezes as fitas do, do Hermes e Renato às assim, as, vezes, vezes não tava nem na sala né mas para frente né não, não nessa essa época mas para frente eu colocava as fitas Hermes e Renato para chocar o meu pai <risos>
1: Porque
4: era uma palavra <risos> Hermes e Renato em Pedreiros
0: da puta que pariu.
4: E aí, hum. e, e aí tipo meu pai não tinha falado fala nada porque meu pai falava muito palavrão também. E aí tipo ele não para não dar uma de hipócrita, né? Aí ele não falava nada, ficava aquela cara varrada.
3: Cara, a MTV inaugurou essa, essa parada de clipe com a pessoa subindo num, num degrauzinho assim, né? Tipo tá começando diz que a MTV não sei o que é e shot. tal. Caixote e o fundo verde, né? Só falando, tipo,
5: o Disque Me Tive foi o primeiro que eu assisti. Foi o primeiro programa que eu assisti. E é, foi um dos mais duradouros, né? Durou até o final do Foi um dos mais duradouros. Né? Foi, foi. Qual, qual foi? Eu ainda prática, achei, né? sem querer, era a Sabrina Palatoni. Estamos começando o Diz que é MTV dessa segunda-feira e hoje com vários aniversariantes.
4: Ah, já comecei, é. acho que já estava a Sarah. Também, E, e eu,
1: eu
5: lembro muito bem que foi, um... sem querer, eu e meu irmão, a gente assistia muito Cultura. E na Cultura também pegava meio ruim, pegava, pegava melhor que a gente, mas também pegava ruim. E a gente tinha que fazer aquela sintonia fina. E a minha TV ela não tinha os botões, então a gente tinha hum. que virar com a faca assim, sabe?
4: Sim, a minha era na faca também
5: A gente virou na sintonia fina com a faca Quer dizer, a gente, foi meu pai, minha mãe, não lembro a, Acertou a MTV ali sem querer Aí já minha mãe gostou, minha mãe também sempre muito ligada Minha mãe, de profissão, não tem nada a ver com música uhum. Mas ela sempre foi muito ligada à música E a gente também em casa sempre foi muito ligada à música Então da hora que a gente achou um canal que o dia inteiro passava sobre música então pronto, aí ficava Não, vai, de vai. pau a pau MTV e cultura em
3: casa. Caraca, eu lembro dessa época da, da... Mas eu lembro que foi uma transição, eu saí da, da cultura e só comecei a... Porque MTV virou um... aquele tipo de canal, igual o Ju falou, que a gente quando tava em casa, eu deixava tipo rolando o dia inteiro, tá ligado?
2: Então é, 24 era... Quatro horas MTV aqui em casa? 24 Minha mãe horas. também gostava. Os
3: comercial maluco, os comercial, assim totalmente psicodélico, né? Sim. Uhum. Cheio de mensagens subliminares. Tinha até uns comerciais que pareciam até um, uns mini filmes, assim, sabe? E... Ah,
4: tipo uns curta, né? Uns, uns curtinhos, então, assim, e tal. Tinha muito tinha... cara de curta, velho. Vocês você
2: tinha um favorito, desse comercial absurdo, eu e do Gil, provavelmente deve ser o mesmo. Que a gente sempre fala dele. Eu tinha um
3: maluco, okay. um maluquinho, pode falar, depois eu falo mesmo.
2: Era um cara dentro de um restaurante comendo, chorando, falando No More Magic.
4: Era um senhor, um velho vestido de que mago, que... né? Ele, ele comendo
1: meio tipo,
4: começava a dar um né? A gente só, só espera que vai acontecer, não, não pra entender nada. E aí ele fica. Mastigando, No More Magic! Meio choroso assim. <risos>
2: É, eu acho excelente, esse é uma meu disparada.
4: Eu lembrei de um que, que eu, eu falo, acho que quase ninguém se lembra, mas pra mim passava muito, que era, um, era, um, era uma animação bem, bem primitiva, assim, meio, meio imitando aquelas coisas de teatro japonês, sabe? Daquelas, daquelas gravuras e tal, só que era um menino tocando guitarra, assim, tipo, uma hora, Aquela flor de cerejeira voando e uma menina, assim, aparecia no cantinho, aí depois o menino aparecia no outro cantinho, assim, só que ele começava a tocar um, uma guitarra pesada, absurda, assim, às vezes a cabeça dele caía, assim, era uma coisa muito doida. Tinha um é, que, a é.
3: maioria era da encomendada da gringa, né? Esses comerciais da MTV, né?
4: Então, eu tava vendo e não, a maioria era feita aqui. Era feita aqui? É? Até Sim, aqueles a inglês? Feito, a maioria era feita aqui. Tinha muita coisa que eu pensava que era da grinha e não era, assim. Na, na, na grinha também tinha muito dessas coisa maluca assim. Mas eu, eu descobri assim, procurando alguns, né? Que eu tava com saudade de ver alguns, a maioria era feita aqui.
2: Falando nisso, eu, hoje eu, 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 eu entrei no YouTube pra ver o que o programa da, da Marina Persson Piores Clips do Mundo, porque na verdade eu fui ver, eu fui descobrir como que, quando foi que eu comecei a assistir MTV, porque o primeiro programa que eu assisti foi Piores Clips do Mundo com o João Gordo, aí pesquisando Nossa, a Deus. época que o Gordo apresentava eu descobri que anteriormente a Marina apresentou, antes mesmo o do Mion também eu assisti e o Chuck um...
4: Hipólito também apresenta. É, o Gordo, ele tipo assim ele, ele era da produção ali, aí o Gordo gostava dele e de vez em quando eu chamava aí ele tal tava ferrudo também tudo só que aí é, o Gordo falava que às vezes é, tipo assim era era totalmente qualquer coisa assim super livre porque ele falava ó oh, tenho um turnê com ratos ficava sei lá três, quatro semanas fora, e quem tocava era o Chuck. Se não, não passasse reprise, e eles, eles colocavam o Chuck lá para apresentar também.
5: Por, Por do... conta da MTV, eu tenho o Chuck Polito até hoje no meu, no meu Twitter. Eu, pô, eu adicionei muita gente, porque eu fiquei com muita... Sabe assim, quando, quando acaba o negócio e você fica pô, não quero que acabe. Eu adicionei a porrada de gente dessa época aí no, no Twitter.
4: Sim, sim. Todo Caraca, mundo. eu aquele
2: momento de, o que será que tá fazendo o meu vídeo favorito da MTV? Aí o Twitter pois é onde é. você descobre.
4: Pois é. Ou, oh, a pessoa, entre aspas, famosa, conhecida, a primeira pessoa conhecida que falou comigo no Twitter, isso talvez 2012, foi o Thunderbird. Porque era uma, umas, umas de, de hashtag, tipo, tweet algo velho, tweet algo antigo. Aí eu coloquei lá, meu VJ meu favorito é o Thunderbird. Mas não marquei, tipo não tinha, essa, não tinha tipo... Tanta destreza, assim, pra... Ah, vou marcar o... Thanda, arroba Thunderbird. Nem sabia se ele tinha Twitter. Aí, passa um dia, ele... Ô, oh, valeu, cara. <risos> Me responde, <risos> assim, mandou reply. Eu... O quê?
3: Oh, o Thunderbird não, parece é ser um cara muito firmeza, né, mano? Independente se mano. tá com a câmera ligada parece. ou não. Ele, ele, ele é. Ele é. parece
5: ser um, imperativo.
2: É. Tudo, pra... tudo que ele faz, ele, ele, ele é da hora. Ele tem um podcast. Não sei se ainda tá na ativa, que é da da Central 3, que é entrevistando pessoas e pá, e, e, e ele é muito legal no programa dele, é tipo, você vai lá para ter uma boa conversa.
4: É, por causa da pandemia, eu acho que ele deu uma parada, mas ele tá fazendo as entrevistas no, no Instagram dele em live, assim, até, ó, para você ver como é um ídolo acessível, porque ele já, esse ano já, esse ano não, ano passado, né, 2020, ele já falou duas vezes comigo, me respondeu <risos> e uma delas foi eu perguntando pô, o Thunder Hard Show não volta? ele falou assim, ah, do jeito que tá, não, não volta ainda mas a gente tem só nas lives e tal mas ele é um cara que, que conduz uma entrevista, assim uh, muito bem assim. ele não tá, não tão, como não tá postando mais os podcasts na... Das, das entrevistas no, no feed, né, então eu fico guardando, assim, aos poucos pra não terminar todas, assim, porque, assim, é impressionante como ele consegue deixar interessante, sabe, um papo, sem ficar apelando pra assim, a polêmica, essas coisas, tipo, assim, vai na, na do convidado, assim, vai, ele tem, tipo, uma cabeça aberta, assim, tipo, e repertório pra caralho também. Pra, Sem pra querer conversar. render o bloco, né, Gil? Mas... Então, A parecia parada. uma conversa de amigos, assim, de anos. Eu imagino que alguns sejam amigos de anos, assim, mas... É impressionante como a, a conversa parece que são, tipo, da gente conversando, assim, que há é anos que a gente se conhece, assim, e tal. E escutando o Kamal, nossa, que entrevista incrível. Enfim.
2: A, a parada do, do, do Thunderbird, de novo, podcast de entrevista dele, é que ele é uma pessoa que conhece todo mundo. Então ele sempre conta dos causos que ele tem com aquela pessoa que ele tá levando, quando ele conhece,
4: né? Ele, eu... e, e, e fora que ele... É apaixonadaço, assim, por música, assim, sem, sem muita muito preconceito. Tem coisas, lógico, que não vai gostar de tudo, mas assim, sim. Mas ele, ele vai e fala, tipo assim, ele vai muito em show, assim, uma coisa que eu acho impressionante, quando ele vai em show. E, uhum. e, e eu deu vontade de em show agora por causa do, 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 das entrevistas dele.
2: Sabe, sabe a curiosidade que eu tenho agora? Qual que é o, o comercial fav favorito da Carol, que ela não falou, eu acho. É, é mesmo. Nossa, mano, o meu
5: era um eu não sei se vocês lembram que era um que parecia de terror E tinha uma menina meio que flutuando Num corredor Ficava era...
4: meio rodando
5: É, ficava rodando Aquilo ali, pra mim, era, era é, Como é que fala? Hipnotizador, sabe?
1: <risos> Sim. Eu
5: parava e ficava assistindo Porque é, na época que, enfim, que eu comecei a assistir Mais MTV Eu tava num grupo do Orkut Chamado Mensagem Subliminar
3: Ah, puta esse, essa então, parada foi, atingiu em cheio todo mundo, né? Eu fiquei com trauma, inclusive.
5: Eu, eu assim, eu ficava fissurada, nas, principalmente nas propagandas da MTV e Disney, né? Eu
4: também. Eu então, fiquei é... com o Vang no Orkut. Olha só, olha só, <risos> Carol.
3: Essa época aí, eu fiquei com trauma porque mensagem subliminar começou a bombar tanto que as pessoas faziam pegadinha e colocavam vídeo de mensagem subliminar. Aí no final eles davam um susto com a cara da menina do exorcista. Já, já,
5: já parei num desses aí. Inclusive, foi num desses aí que eu quase caí da cadeira. A sorte uhum. é que, tipo, o espaço entre a cadeira e a cama da minha mãe, né, porque o computador ficava no quarto dela, era minúsculo. Então não tinha como eu cair ali, não tinha lugar pra eu cair ali. Mas eu fiquei com um bom tempo sem conseguir passar no corredor de casa, assim, escuro. Porque, enfim, toda hora eu via a, a, a menina do
3: exorcista. Então eu fiquei tempo traumatizado, eu fiquei, eu fiquei com medo do YouTube nessa época aí. E eu ficava falando, ah, qualquer vídeo que os caras vão colocar, os caras vão colocar a menina dos Orcesa gritando. Fiquei realmente muito traumatizado. O meu, Gil, era, não sei se era cabeça de baleia, que, tipo, tinha uma, uma baleinha desenhada, aí conversava hum. com outros personagens, tipo, acho que era um personagem que não era baleia, era, tipo, uma fruta, assim, sabe? E tem outro também que é uma saga de comerciais, que é, tipo, de um cara usando uma... Um, um, tipo
2: um terno, assim, sabe? Vocês lembram do, do Guitar Hero que tinha na, na MTV, dos comerciais?
4: Era isso que eu tava procurando quando, quando eu, vi, eu vi a parada do, do, de que a maioria era feita no Brasil. Porque eu pensava que era gringa e isso foi feito no Brasil também. Mas eu não conseguia achar o vídeo do guitar, desse Guitar Hero.
2: Era bem louco. Era ele era um boneco parecido daqueles de... Não era de ventriloquismo, mas aqueles como chama? Que tem aqueles pauzinhos aqui em cima, que a pessoa fica mexendo o pulso com... e aí dá o um movimento pro personagem.
5: Marionete, é... não Marionete. Marionete, isso.
2: Ele, ele é feito desse jeito, pelo menos a técnica parece essa. E aí é ele tocando músicas famosas de grupos, de riffs famosos, né, de guitarra. E aí ele toca, eu lembro que ele toca uma do Bob Marley, ele toca é, Smell, Light like in Spirit e uma outra música. Eu lembro desses três comerciais. Eu achava muito bem feito. Eu sempre fui muito apaixonado por boneco, ventriloquismo e, e marionetes. Esse daí eu, eu, eu via e, tipo... Eu sempre tentava gravar, mas não, não, não rolava. Acho
5: que foi com esses comerciais da MTV também que eu descobri a minha paixão por audiovisual. Porque foi ali que eu descobri o que, que era top motion, sabe? O que, que era... É, todo, todos esses tipos de animações diferentes, sabe? As animações com gravura. E, e eu, eu achava, assim, sensacional. Pra mim era... Inspiração total, essas propagandas.
3: A MTV era a única meu. que no comercial mandava você desligar a televisão e ler um livro, né?
0: Tédio, falta de criatividade, confusão, burrice e conformismo. Desliga a televisão e vai ler um livro.
1: Pois Sim? é, né? Tipo, mano, completamente
4: <risos> tipo, de... provocativo, né? Tipo, você tá no canal dos caras e às vezes é no meio da tarde, assim. Tipo, desliga essa TV. Não é, tipo, volta outra hora. Programação, sei lá. Que porra, tipo, desliga a TV. Vai ler um livro. E tinha um texto. Eu tava procurando um texto completo, assim. Que ele ficava... Tem um que fica jogando cara Isso! Isso. Não sei Preguiça,
3: <risos> procrastinação, não sei o que. Desliga essa televisão
2: e vai ler um livro. Eu, eu devo não. confessar que eu ia... Mesmo ler livro quando ele falava isso, mas eu não tirava do canal. Então, lá, quando, assim que voltasse, eu fechava o livro e ia assistir Só aquela frase. Teve uma época que eles é, ficaram
3: sem anunciantes por um tempo, é, tinham bastante clipes e, e alguns programas, e aí eles reservavam meia hora da programação pra ficar a tela preta pra ficar. Desliga a televisão e valeu um livro, Tava a mensagem é, lá durante é meia é, hora. É. é uma boa alternativa de incentivo, né? É, 30 minutos de televisão, qualquer televisão, é caro mesmo, sendo a MTV naquela época, né? E aí, usar, usar esse espaço para você incentivar, mesmo que seja de uma maneira é, rústica, assim, vamos dizer, ainda é válido, né? Porque alguém deve ter sucumbido a essa mensagem e ter ido ler algum livro, uh, ver outras coisas, né? É.
0: No dia 1 de agosto de 1981, estreia MTV nos Estados Unidos. Foi uma febre. Mas foi no dia 20 de outubro de 1990, que estreou MTV Brasil. Ô menino, o que é isso? Vocês beberam, se foi? O que foi que aconteceu? Eu quero é rock, menino. Isso não é rock, não. O quê, menino? Para com isso, logo. Eu quero é rock. Hat hat? Na
1: na 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 no,
0: na 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 na
3: O bom da MTV Brasil, eles tinham, claro, é, usavam o logo da MTV, tinham esse vínculo com a MTV americana, e também eles tinham exclusividade ali, quando em questão de, algum, de músicas e clipes, eles tinham exclusividade, alguns passavam até antes na MTV do que em qualquer rádio, né? Então, muitas bandas anunciavam seus clipes na MTV e no Brasil também não foi diferente. Tanto banda nacional quanto banda internacional tinha essa esse benefício de poder estrear na MTV. Talvez isso também foi usado como um chamativo ali pra você poder assistir. Porque antes da MTV, no Brasil as pessoas assistiam um clipe no Fantástico. Então, você tinha que assistir é. um, um clipe na TV aberta, no horário específico. Será? E tinha que ser Ele aquele. Antes, né? Tinha que ser o top, tipo assim. Michael Jackson, é Queen... Na MTV bon você assistia... Job. Mon Jovi, exatamente.
2: Você mas, assisti... mas depende depende do artista, porque o SBT vendo que isso deu audiência, eles compraram o filme, o, o clipe do George Martin lá pra passar no, no Domingo Legal.
3: É, tinha... Mas Eu você vê que é um, um clipe só
2: para, né? A MTV
3: tinha diversos artistas tocando ao mesmo tempo. E além de falar de, dessa parte da música, e gente também dos eventos que a MTV promovia antes de falar dos programas em si. Pô, tinha só de show, tinha o um show normal, o um show MTV, aí tinha o um acústico MTV, aí tinha os Luais, né, que eram geralmente na programação de verão, uhum. e tinha o VMB, que era uma premiação da MTV, é. né?
4: Tinha MTV e... Apresenta também.
3: Isso, que era basicamente o show. É. Mas eu acho que o melhor da MTV, cara, era os acústicos. Eu acho que os acústicos eram uma das
2: coisas que eu mais gostava de assistir. Eu não, nunca fui muito fã de, de acústico, não, cara. É, eu, eu, eu gosto de dois específicos e eu acho que os outros, pela minha cabeça preconceituosa da época lá de musical, eu acho que eu nem vi. Eu devo ter visto só do Charlie Brown e do... E do Rapa, que até hoje é o meu acústico favorito de todos os tempos.
3: Cara, você vai falar Charlie Brown igual. Pô, é. tem o do daqui de abelha, tem o da Cassia é. Ela, que é bom pra caramba. Mano, tem... É tem do, caramba. do Titãs.
4: Titãs é muito bom. Vocês vão me
3: zoar, mas tinha nossa. um que, que eu assistia, que era do Arte Popular, tá ligado? Ah,
2: como? Tinha
5: mesmo, é verdade. Tinha, Arte tinha. tinha
2: do Zeca, <risos> tinha
4: do Paulinho da Viola, porra.
2: O do Zeca com Gafieira lá, eu, eu parei pra ver, mano. Eu falei, nossa, MTV com o Zeca Pagodinho, nunca colou um artista de samba, fui ver. Deve ter sido lá que eu passei a gostar de, de Zeca Pagodinho.
3: Não, e é nessas oportunidades que eles tocam as músicas que eles nunca tocaram
4: antes, tá ligado? Por isso que eu gosto do acústico, assim. Eu gosto do acústico... Tá, até um dia falando com o Elton, porque que eu gosto de acústico eu tava até revendo alguns acústicos que eu meio que, tipo, não dava muita bola ou não tive... e eu gosto muito porque é, é, um, é um esquema totalmente diferente de fazer a música, né, você tem que rearranjar tudo, e eu gosto das soluções às vezes que, que o músico tem que dar para aquela música, primeiro, ficar boa no, no acústico, né, não adianta só, tipo, tocar suave, sei lá. Tem que ficar legal também. E tem, tipo, banda que tem, tipo, altas distor distorções assim. Tipo, como é que você vai resolver isso num acústico? É, que tem que desligar distorção?
3: ou vai virar violãozinho, né? Mas é, o Charlie Brown é. mesmo foi um desafio. Pô, o Charlie Brown teve que, que fazer alguns arranjos diferentes ali, né?
4: Sim. O do D2 foi, pra mim, foi uma das sacadas mais geniais, assim, porque o D2 é basicamente rap, né? mistura muito com samba e isso já facilita um pouco, mas o, o rap tá ali presente sempre e ele Tava com a maior referência de beatbox do, do, do Brasil, né? Fernandinho, né? né? E, Fernandinho beatbox. Aí, tipo, caraca, eu pensei, porra, essa aí foi sagaz. Essa aí... E foi acústico
2: mesmo, acústico
4: real Foi na essa raça, foi, né? Essa é. foi pros malucos, pros malucos depois imitar, mano.
2: Só foi na unha. Uma solução boa também, sabe quem? Teve? O Rapa no, no acústico deles, eles colocaram na, na, pra rolar uns scratch. Eles colocaram uma vitrola daquelas que você, você gira a manivelinha e tem aquele alto-falante que é, é o gra que gra é grabofone.
5: Um é um grabofone. É isso. isso Caramba, é mano.
2: Isso, é Isso foi foda. Aquele instrumento musical que não sei que porra que era, que o Lobato toca...
4: Feito que com é uma um... tomada não é?
2: É, um monte de tomada apertando assim, de acender <risos> luz, mano, e fica um e barulho ele... muito louco.
4: E ele que inventou aquela porra, porque eu lembro do eu lembro que eles passavam... antes do acústico eles passavam um mini doczinho, assim, de da produção, dos ensaios E aí começa a mostrar ele tipo Ele, ó, ele tentando explicar a parada assim, <risos> Tipo, umas tomadas muito loucas. Eu, Caraca, aí comecei isso, mano.
2: <risos> e foi bom, ficou tá. da hora.
5: Outro deixa... artista também que, que, que tipo, se renovou ali no, nos acústicos foi a Cássia, né? Sim, que ela saiu sim, ali sim. Tipo, de rock pesadão. E... e mandou tudo, desde francês até. Aqui São do alto. Carino. Nossa, mano. Aquele é. acústico dela é memorável. Você vê, é esse, esse
3: da Cassia Heller e eu acho que o, o do Charlie Brown, o, o da Cassia os dois, eles têm uma importância muito grande. Tem muita gente que conhece, que conheceu o Charlie Brown e a Cassia Heller pelos acústicos. E eu fui uma dessas Nossa, pessoas. Sim. Eu tinha aquele DVD da Capa vermelha, o famoso DVD que tinha. Todo mundo tinha esse DVD pirata, tá ligado? Brasil. E. E, <risos> e mano. Eu comecei a escutar Charlie Brown mesmo naquele acústico. E tem participação do, do D2, tem o Marcelo Nova, tem a Negra Lee. O Charlie Brown faz uns arranjos sensacionais, tá ligado? E pra, na minha opinião, aquele foi um, um carro-chefe muito grande pra banda, aquele acústico. Que ninguém dava nada, né? Foi. Porque o bagulho da MTV, né? É tipo, totalmente
4: fora de cogitação desligar a aparelhagem, né? Não, duas coisas memoráveis nesse do Charlie Brown é o Marcelo Nova. Que música foda. Você é, Marcelo Esse é Nova, do, do... cantando Ouvindo Eu tô o na música do. Isso. Reverendo Marcelo Nova
0: Ouvi notícias de muito longe batendo na minha porta Eu vi os carros, eu vi as facas Em cima da mesa posta Pra que mensagens e telegramas E se você chega e some tenho dinheiro, eu tenho CPF, eu não me lembro, é do meu nome.
4: E o champignon no naquele baixolão, é um baixolão que chama o é. um negócio? É, é. você é tá doido muito bom as melhores coisas do Charlie muito Brown
2: bom no beatbox também já ali já foi antes do, do, do Marcelo D 2
4: eu acho eu acho que foi acho que foi antes acho que o Charlie aí Brown é, foi ó,
2: antes aí o beatbox aí que você falou que o Marcelo D 2 é... inventou
4: inventou porra nenhuma <risos> o Marcelo D 2 nem inventou o beatbox até onde Pô, eu sei tem que essa, olhar essa, isso aí essa essa fala do D 2 o acústico do D 2 é, foi um acústico quase não sai né porque eu, eu, eu lembro de ver história, assim, que ele tava nervosaço. A primeira tentativa não rolou, assim, ele tava errando tudo, tava, uh, tava se chapando de vinho. Ele tava tomando muito vinho, assim, nos bastidores, tipo, não tava rolando. Tanto que o acústico que a gente vê, é, ou ouve, é um apanhadão dos dois. Porque foi o que eles tentaram salvar, assim, ele... Tem até um momento que tá tocando, acho que em e 64? Uma coisa assim, 67 eu acho.
2: 1967.
4: Isso. E aí ele tá meio impaciente, assim, começa a falar: canta é, porra, canta é!
0: me <risos> parte mesmo
2: na música. me lembrando. <risos> eu quero ver se tu é homem, mané. Do jeito
0: que eu fui e que eu sou. Mas eu quero ver se tu é homem, mané.
2: Canta, aê. Que
4: falou. canta aê. é! Canta
0: É o que bater
4: na Vamos vamos, que o pode parar. E quase e quase não sai. Mas eu queria eu queria falar um assim, dar os um meus meus acústicos favoritos aí que, né, vocês falaram. Pelo menos o da Cássia e do, do Charlie Brown. O assim, meu é, o, o meu mesmo.
3: ainda ainda é arte popular e que já abelha ainda.
2: É. Não, não mas que é é Sacanagem,
4: mas arte popular é foda mesmo. É,
5: arte
4: popular foi, foi. E e o do Ira.
5: Pô, do Ira, uhum. mano. Agora é. você lembrou. Tinha o dos do do Titãs também, que é bom. Sim, Foi, o o, o titan também é muito
4: bom. Eu pensei que você ia falar corne. <risos> então, é, é mais da MDV, o Korn é muito bom, assim. Do Korn realmente é muito legal. Internacionais, mas, do... qual,
5: qual que vocês acharam mais legal? Assim?
4: Pô, o mais legal eu acho que o do Corn, assim, é um que eu pago um pau. Assim, e foi esses um do que eu falei pro Elto que eu tava revisitando, ou indo lá ver porque eu não vi direito. Até a parada da, da, de eles resol... como eles resolviam as coisas. Então, eles fizeram uma, uma, uma cover do Radiohead e aí tem aquela parte pesadona na guitarra que dá aquela... E aí, tipo, como é que eles vão fazer isso? E aí eles... Aquele cara com a máscara de coelho dá um soco no piano e é isso aí, velho. Momento e de criatividade, taicô... né? E os taiko também, velho. Eles botaram um taiko no bagulho. E, aí, ah, é... e o taiko é de arrepiar, velho. Me lembro... E acho que do Nirvana, assim, porque, tipo, mexe comigo, assim. Cara, da... do Nirvana, você falou do eu, né, eu tinha
5: o um CD, eu tinha um CD e, e, e eu sabia de cor e Salteado. Todos os oh.
4: Pra mim, a música favorita do acústico do Nirvana é, acho que a menos comentada, que é uma chamada Lake of Fire. Só que, tipo, eu nunca vi ninguém cantar com tanta melancolia.
1: É, na minha nossa,
4: vida.
5: isso é. Isso é, cara.
2: É, noção,
4: né? Nossa, de arrepiar, você é louco.
2: A Lansmore Morcet fez acústico? Porque eu lembro... Tem, do... tem. Eu lembro que o bom. dela
5: é apresenta, não é? Ou é acústico?
2: Não, o dela é eu acústico.
1: Eu acho que era acústico. Eu... Cara, tô tentando eu fazer que... esse programa ela... sem, sem
3: olhar aqui na internet, mas eu vou dar uma olhadinha.
1: Sim,
2: tem acústico, MTV sim. É bonzão esse acústico, pelo que eu lembro, cara.
5: Caraca, eu tinha o um CD, agora eu vi a capa. Sim,
3: a Lansmore 7, ela toca... Quase todas as músicas da carreira dela nesse acústico aí é bem longo esse acústico. Bomzão. Eu tinha uma, que meu pai mais? tinha uma inquilina que ficava colocando esse acústico em looping. Agora eu lembrei. Pague o aluguel. Pague o aluguel. Pague o aluguel.
0: Pague o aluguel. Pague o aluguel. Pague o aluguel. Pague o
1: aluguel. Pague o aluguel.
2: É. Sobre os shows, né, que a gente tá falando, né, tem dois que quase ninguém lembra, mas são duas das paradas que a MTV fez musical que eu mais gosto, que são, o da, do Brasil, foi o Estúdio Coca-Cola e o outro das gringas é o MTV Icon. Esse,
3: Esse Estúdio, estúdio Coca-Cola de... era parceria, né, que eles lançavam, é. É, tipo, até o CDzinho, por pegar mil... CPM, teve um, uma, uma coisa também que era pegar o CPM, a Claudinha Leite... Pegar tipo Fresno tá. e Chitãozinho. Ah, é
1: verdade. Esse do Fresno cara. Chitãozinho Chororó Ai, é o meu, meu favorito, na moral. Meu favorito do P2 do com Lenini.
3: Ah, é, tem o do Lenini é também. também. Eu, eu, pô, eu sou muito fã do Fresno aqui. E Fresno Sim. com Chitãozinho Chororó, é parece que, tipo, é a mesma coisa, porque as músicas ficou tão bom, tá ligado? As versões que o Fresno fez do, das músicas do Chitãozinho, que ficou muito bom, cara. Eu falei, puta, ficou sensacional as músicas lá do. Da parceria, né?
4: tá também desse, desse projeto.
5: Ah, esses dois... Eu, pra mim, eu acho que foi o mais marcante. Porque eu lembro que muita gente comentou na época. Hum. Porque era uma coisa fresno não é? Tipo, era aquela época emo. E o emo era mega pesado, né, na, pra gente na época, e pegaram e juntaram com o um Chitãozinho Choró e ficou muito bom e as tu... pessoas comentando o quanto que ficou bom, sabe, porque realmente
2: as letras elas conversam muito, né são músicas totalmente emotivas e sobre Sim. relacionamento, a
5: melodia também conversa
4: ali, é, não tem como se fala de estúdio de estudo de Coca-Cola lembra desse, desse de cara assim, acho que foi mais destaque mesmo
2: eu gostei esse, bastante desse. Tem um que eu achei horrível, que foi... Acho que era a Nath e e J. Malboro, eu acho. Eu nem vi. Não, eu não, não. Acho não, não. Não,
4: eu não
5: Você tem uma ideia do quanto que, que é esse do Fresno marcou, que eu não lembro de mais nenhum.
4: <risos> eu lembro do CPM. Com Claudinha, a, a Claudinha Leite, lá Claudinha Leite, assim. Mas eu lembro que ficou bem ruim. Esse, esse ficou assim. ruim. É. Esse ficou ruim. Porque a
3: Claudinha Leite ficou forçando. E aí, tipo, esses artistas... Você pode até procurar é, vídeo. Tipo, Claudinha Leite, Claudio Hanna. Tentando mandar um rock, assim ficou muito forçado porque elas têm uma visão de sei lá de, de tia assim de, aí ela parece um parece minha tia cantando rock tá ligado aí
4: força <risos> aquela atitude, atitude
3: isso romano, a né? atitude é. rock, aí tem que colocar a mãozinha o show inteiro ela fez a mãozinha no show inteiro e ficou é, muito forçado
4: língua, acho, que é o, acho que todo mundo é o quis
1: né
3: sim sim e aí não ficou bom não ficou, é, cantando o CPM tocando bola de sabão e ela cantando uh, Irreversível do CPM Ficou muito ruim, cara
4: É porque o Badawi Também é monoton, né Ele só canta de um jeito É, ele canta é, é, assim
3: Eu falava você sempre imitava o Badawi Cantando C. Assim, eu hein?
2: posso citar Os artistas que passaram Acabei de ver aqui Na Wikipedia e Espero que esteja correto Porque as conexões aqui Foram boas, hein Tem alguns que são ah, muito é. bons Mas outros são ótimos, ó Teve Lenine e Marcelo D2. Esse é o meu favorito. Pete e Negrali. Pete e Negrali, esse foi bom, isso uh, eu lembro.
1: Isso saiu é é parceria,
5: não saiu parceria depois? Com
2: certeza. A ela ela fez um último CD com tanta participação que é capaz que a Liga dele esteja lá. Pete é... e Celso Portioli. É, nossa, é. os armismos é. virtuais... Nossa. É. Babado Novo cpm 22
3: Nossa, era babado novo ainda. É, nem era Claudinha nem é.
2: só. É, NX0 ah, é. e Armandinho, Nando Reis e Cachorro Grande. Esse deve ter sido ótimo, eu não lembro.
4: Nossa, deve ter sido bom. Eu, esse eu queria... é. é. O Brandon eu acho. Gio. Eu eu Gio.
2: Olha esse aqui. Skunk e nação zumbi. Porra,
4: eu não consigo imaginar, cara, mas. Se, se casou. Pô, mas aí a Nação foi, Zumbi.
3: Foi, foi. Esse, esse coisa, é recente, véio. né? É, é
2: recente, né? Não, 2007.
3: Mas. É, não, é recente que eu quero dizer. A Nação Zumbi, a formação que tinha em 2007? Ah, não.
2: É, ué. Já não tinha é, o. É, é que a Nação Zumbi é que tem é. que eu tinha ido
1: embora
2: são duas bandas, na verdade, né, tanto que você vai pesquisar no Spotify e no, no Deezer são bandas diferentes, é Chico Science e Nação Size, Zumbi, é. e quando você pesquisa só por Nação é. Zumbi, não tem os, os, os participações, as participações, as músicas com, com Chico Sainz e é, depois teve, fala aí, Júlio. fala
4: aí não, não, continua, continua eu queria puxar um negócio depois
2: teve, no ano seguinte teve Charlie Brown Jr. e Vanessa da Mata DJ Malboro e Nat Roots, como eu falei, Chitãozinho Chororó e Fresno e esse que agora que, que, que eu tô lendo Eu lembrei, lembrei assim Todo o HD do, do cérebro Banda Calypso e Paralamas do Sucesso
1: Caraca, Senhor! meu irmão
2: agora, agora você puxou mesmo, cara
1: Quando tá escuro E ninguém te ouve Quando chega a noite
2: E você pode chorar Há uma luz no túnel Dos desesperados de Porto para quem precisa chegar, eu tô na lanterna
1: dos afogados. Eu tô te esperando.
4: E, e, e casou pra caramba, assim, porque uhum. eles foram tudo na parada da guitarrada, lá no negócio do Pará, e o Pará, não tão, tanto o Pará, mas o Maranhão, mas eles têm um pouco de ligação também com o reggae, o Pará, mas tem total também ligação com o reggae, assim. Sim, e...
2: caraca, mano,
3: deve ter casado muito bem isso aí.
4: Casou, não, casou, lembra? Não casou
2: muito bem não, que né, separaram já.
4: É... <risos> no sentido matrimonial não casou muito bem
2: é, né? segundo Joelma no programa da Ana Hickman quando tentaram juntar os dois né pra fazer uma apresentação quando ela cantava a lua me traiu ela parou em dado momento e falou olha gente não é só a lua que trai não <risos> pesadão é. sério cheio aquela... de ao vivo esses bagulhos viu? Né?
3: Me lembrou, essas cutucadas lembrou também o, o VMB, né? Que era aquela apresentação de indicação de música e tudo mais, que era essa mistura assim, de canais, de artistas e tudo mais, né? É,
4: era uma grande, uma grande premiação. Essa veio direto do que era o VMA, né? Tinha o VMA na, na Gring e tal. E era tipo uma super produção, assim. eu lembro que que e era tipo, cada ano era numa cidade, assim, parece que tipo, o esquema de Olimpíadas, assim, às vezes a cidade, as cidades ficavam fazendo altas campanhas pra ser escolhidas, assim, eu lembro de Chicago, assim, teve o show da Pink, que ela saiu do teto, assim.
3: Aliás, eu acho a Pink incrível, cara, o show que ela fez no Rock in Rio, voando pela galera, foi inacreditável, cara. E
5: sem desafinar. Sem desafinar. Uma é. cambalhota incrível, no ar e incrível. sem desafinar. Puta
2: nossa. Como é que incrível. pode a Pink, a Pink não é ser humano, ela tem um <risos> fôlego que ninguém mais tem. nem <risos> Mano, o show dela tem. inteiro a maratona, o show dela, porque
3: além dela voar, ela tipo, faz umas, umas piruetas e, e, tipo, é, foi incrível, foi incrível, eu lembro disso dessa ela inteiro
5: sense e, 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 e ela fazendo... Gente, é sensacional, eu não sei como que ela, não sei que tipo de preparação acho que deve ser, preparação realmente olímpica ali pra, pra conseguir ter fôlego nessa, hum,
4: nesses shows. Sim, porra. Olha só, eu tava... E, mas...
3: Eu tava lembrando aqui quem rosteou o, o VMB. Já foi rosteado pelo Celton Melo Melhor,
4: a melhor apresentadora.
3: Foi pelo Luiz Fernando, lá da, da época dos normais, lá e da menina. Teve também. A menina. O... Isso. Cara, é isso? isso.
2: Como você me chama de menina? Esqueci o
3: nome
1: Não, daquela menina. atriz. A, a, atriz. Me.
4: A, Fernanda a, a Fernanda Torres. Fernanda Torres. Fernanda Torres.
3: Teve o do, do o mais famoso, foi o dos do, três anos seguidos do Marcos Mion. Teve também os três anos seguidos do Adnê apresentando, né?
4: o. Oh, 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 qual foi o primeiro O Salton Mello, ele foi, foi. apresentou uns dois, três também.
3: E era bem legal, pô. Era bem legal a, a apresentação dele lá e tal. E ele não, era, ele não era artista da MTV, né? Ele só era artista do, do, do OVMB, não. né?
4: Sim.
5: É, ele, ele, ele só era ele, conhecido ali.
4: Exato. Ele, ele que tava lá na, no, no dia que o Caetano Veloso mandou, a porra, mandou essa porra
1: funcionar. Funcionou
4: direito, pô, cara.
1: Olha, pessoal da MTV. Vergonha
2: na cara, ah. vamos começar de novo E bota essa porra pra funcionar
0: direito Pra gente cantar, certo? Essa ah. porra Respeito Estamos aqui tentando É ao vivo Vou chamar de novo Esses dois caras sensacionais E eu quero ver essa porra funcionando Caetano Veloso e David Byrne
1: Oi, MTV, é.
2: vamos botar essa porra pra funcionar, ei MTV, quem que era o artista que tava com ele lá no palco?
4: Era o David Byrne. Do... É,
3: tipo assim, tava preocupado com, tipo assim, produção brasileira, a gente chama o cara aqui, a gente quer representar e aí os caras fazem isso, né?
4: É, era o David Byrne do Talking
2: Heads. Ficou uns dois anos, todo todo VJ, quando dava algum problema na, na, no programa, eles gritavam, ô MTV, vamos botar pra funcionar. Pô, <risos> não,
0: na canagem.
3: estreia do Loading, o cara lá tava apresentando, ele mandou essa, assim, tipo assim, ah, é só
0: pra lembrar aqui <risos> e tal. Ô Loading, bota isso aí pra funcionar direito, Loading! Bota isso aí pra funcionar direito! Eu fiz o pior Caetano Veloso da história. Quero pedir Nossa, desculpa pra, pra todos os imitadores de Caetano Veloso.
4: É, ah, muito bom, mas é, é, acho que, se eu não me engano, esse, esse é o VMB de 2004, se eu não me engano. Acho que foi o primeiro VMB que eu assisti na minha vida, assim. Eu tava na casa da minha tia, assim, todo mundo lá na cozinha, tipo, ah, quero ver clips. E aí lá, pegava limpinho... <risos> e aí eu fiquei na nem te via tava passando, tava entendendo muito, mas eu pensei, pensei, ah, premiação uma premiação lá e tal, e aí começa a falhar tudo, assim eu, tipo, mano, isso tá acontecendo mesmo, é sacanagem, porque aparece o Celto Melo depois, depois das duas cagadas que deu, aparece o Celto Melo também xingando, quero ver essa porra funcionando
3: <risos> e aí eu não tiro o razão da minha mãe quando eu falava caramba, esse canal é palavrão
4: o dia inteiro é, e eu tava assistindo reprise, tá é a reprise à tarde que eu tava é. assistindo, sempre Sempre, sempre, quando passava o VMB, eu sempre assistia só a tarde as reprises.
0: Cria vergonha, cara. Vai trabalhar.
4: E aí eu falei, mano, tá acontecendo isso mesmo. Eu achei sensacional. Assim. Você pegar as imagens do primeiro VMB. Ele era bem tosco, velho. O, o troféu era um clipe, um clipão gigante. Aqueles clipes de papel, um Vixe. clipão gigante. Não, a, cara da MTV,
3: a cara da precariedade da, da MTV Sim. da época, né? Até pros caras alugar um lugar, assim, deve ter sido meio complicado. A gente já vai falar dessa precariedade aí. Quando se trata de precariedade, a gente lembra automaticamente de Hermes Renato. Eu não sei quanto é. vocês, né? Mas antes de falar de Hermes Renato aqui, só queria citar os desenhos americanos que passaram. Eu falei de Beavis and Head. É, também passou o South Park nas primeiras temporadas ali, Happy Friends, né, desses desenhos americanos.
5: Happy Friends assistia muito, nossa.
3: Rapture Friends na escola, tá ligado? Todo eu mundo. Rapture Rap,
2: Friends uma, começou, a a começou no Gorda Gogô, né? Eu
4: começou. Eu acho é, que é começou é no Gorda Gogô, porque eu acho que eu comecei, quer dizer, comecei a ver por lá.
3: Eu lembro que meus primeiros MP4, assim, primeiras, as primeiras coisas que eu colocava no MP4 quando saiu eram tipo os episódios de Rapture Friends, tá ligado?
4: Sim. Nossa, eu, não, eu lembro dessa época. Eu pegava o MP4 também pra ficar vendo o é, Friends. É, 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 é,
3: é. Era, era, era foda. E o South Park, Beavis and Butthead, era tipo carro-chefe, assim, desenhos da MTV, assim, né? Eu lembro que passava Ion Flux também, mas eu não entendia muito. Depois Nossa, teve até um. Nunca é uma vi.
4: loucura, é uma loucura foda. Mas era, tipo, era um desenho escondidão, assim, passava de madrugada e assistia, tipo, um sci-fi, assim, muito doido.
2: Hum. Alguém lembra de quando que é esse Ion Flux? Porque eu sempre vi, eu via tudo da MTV, deve ser de algo anterior a 2002, não é? É, acho, que, acho que é
3: 2000 o Elton. É, é. eu lembro de um que era tipo um maluco que tinha uma, uma cabeçona e aí tipo é, e aí o desenho era os conflitos dele, dele ver com essa cabeça grande, não sei se ele tinha um, um um ET dentro da cabeça dele, não lembro qual era o nome desse desenho, não. lembrando, lembrando no, nobre 20 que eu tô não. tentando usar menos o Wikipedia e tentar pegar as coisas mais pela memória, porque a gente só vai replicar as coisas, informações aqui se a gente ficar indo no Google então eu tô tentando... Realmente, da minha cabeça aqui, para ver se eu lembro. E tinha um desenho que era um cara de um cabeção, assim, que tinha tipo um, um alienígena, tá ligado? Isso eu não lembro não, Truto. Também não. não também
1: não, não lembro não.
3: Também é bem obscuro, também, e também era legendado, né? Boa parte dos desenhos que passavam na MTV era legendado nessa primeira fase,
4: né? aí depois Acho que todos, todos que eu vi que é até, até então... Eu nunca assisti muito South Park, assim... Tirando eu... a fase dos desenhos
2: brasileiros, dos desenhos que eles mesmos é. produziam ali, né? Que vou te falar, hein, é. não, eram bem legais, eu, acho, eu ficava impressionado com aquilo.
3: Caraca, eu comecei assistindo aquele Mega Liga, não sei se vocês lembram do Mega Liga. Mega Liga
1: foi o primeiro, né? Mega, Mega Liga, Liga foi... Show.
2: Mega Liga, depois teve uma o temporada Pudence. de Pundêncio, aí
4: teve The Jorges. The Jorges achava sensacional. O The Jorges era do Jimmy? Era do Jimmy, porque o Jimmy dublava o... o assim, do Nazi
3: também, não tinha o do Nazi? Ele era um
4: caçador de fantasma lá, de... É, de uma parada sobrenatural, né? Isso eu achava ah. foda,
3: porque eu acho a voz do Nazi muito boa,
2: cara. E ficava e... muito bom. Eu, era, era interessante esse negócio porque foi a primeira vez que eu parei e pensei, nossa eu gosto de desenhar, né se eu quiser trabalhar com animação o único lugar que vai me aceitar é MTV né? pra trabalhar lá e, e essas animações, eu fiquei sabendo o Gordo falou uma vez, quem faz era, era, um, era um cara que todos os clipes animados do do Rato de Porão, ele fazia pra ele eu esqueci o Sim. nome era o... eu não lembro,
4: lembro o nome do cara, mas lembro lembro pavão, que ele era o pavão. pavão, isso, isso mesmo eu, eu, lembro, eu lembro desse nome por causa de ver nos, nos créditos do Fodense. Caraca, e, e fez sucesso, né, monopsia.
3: mano? Fez sucesso. Não foi uma coisa, assim, pequena, né? Não foi, tipo assim, ah, vamos fazer uma temporada disso. O Fudêncio fez muito sucesso, tá
2: ligado? Eles tiveram tem... até spin-off. E teve um programa de entrevista da Funéria? A Funéria, né?
5: Foi, o programa de entrevista... Nossa, cara. A Funéria é meu personagem favorito.
3: A Funéria era a que fazia também tá? a locução do comercial da MTV, né? Eu
2: já é, fez. É. Não, era, era aquela mulher que fazia aquela... Sim, Aquela... era é, tanto
3: ela quanto aquele outro cara que também fez o Fudêncio, que ele fazia o, o guarda lá, ele falava malditos jovens do reggae. É, faz <risos>
4: incrível. Que hoje ele faz,
3: ele faz locução para pro canal da Paramount. Então, tipo assim, quem tem TV a cabo e coloca no Paramount é a voz da MTV, tá ligado? Aquele cara é muito... Aquela voz, tanto dele quanto da menina lá que fazia a funéria, tipo, é a característica do, do canal, assim, cara. Quando você ouve aquela voz. Tanto que na, na Paramount eu falo: Caraca, mano, isso aí dá muita nostalgia, tá ligado?
4: Pois é. É, voltando ao Fudense, porque eu gostava muito do Peruíbe. Peruíbe? É.
2: O Peruíbe é. tem um programa muito dentro pilantra. do, do, do Fudense.
3: Era uma gente boa que tinha o do Fudense, né? Era, parecia Sim. um de nós ali, tá ligado?
4: Só que pilantro ao extremo. É. Mano.
3: Ele era o Didi
2: do, do, do Fudense. <risos>
3: E o Fudêncio em si mesmo, no, no, o personagem era só meio que... Era o Fudêncio, mas a história é dos outros, né, mano? É, é, o
2: Fudêncio era um boneco que tinha no programa Garganta e Torcicolo do, do João Gordo, né? E, Caraca, e você aí?
3: foi longe. Esse programa é, é, Game Show, é, não era é. um Game Show? Esse Garganta e Torcicolo? Era
4: Game Show. Tipo, o, o João Gordo ficava ligando, o pessoal ficava ligando pro João Gordo e tinha... Uma... Eu, 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 eu recentemente li o livro do João Gordo e ele, ele falando sobre isso, que era tipo um sistema austríaco, assim. Tipo, uma parada um sistema lá que ninguém conhecia. Lá fazia um animação ao vivo, diferente. né, o, 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 o Ju Isso, fazia animação ali ao vivo, né, e tal. E era muito louco, assim.
3: Era o Hugo do, da MTV. Era o Hugo da MTV. É, tinha um dublador lá, que acho que era o Guilherme Lopes, que é a voz do Mr. Satan.
0: E aí, quando apareceu essa coisa do garganta que o desafio era um cara só, que tinha que fazer uma voz... Um monstrão azul pesadão De um outro ah, Tinha entendi. que ser três vozes diferentes A Gisela do Garganta e o Torcicolo Eu vi. Um era um azul grandão musculoso
1: E aí? Vamos ver esse
0: jogo aí, seu besta? Qual jogo que você vai estar mais, seu besta? O outro era um magrelo Parecia uma, uma zebra Com cara com nariz de bruxa uhum. E aí, meu? Fala e vou arregaçar! Ah! Tô ligado! Tô ligado!
4: E outra numa ovelha, a ovelha a gente sabia que tava condenada a ser processado aquilo ah. comprimido. Mas os dois caras que eu falei, cara, tem que fazer uma coisa oposta, pra não entregar, inclusive, que é o mesmo cara. Claro.
3: Ele era um. Ele era a voz que fazia lá o do, dos personagens, né? E ele falava hum. que tinha essa loucura mesmo de ele vestir tipo um capacete assim. Uma parada louca assim, e ele falava que as, as animações tinham que ser feitas muito. De acordo com o movimento da boca, assim, e fazia muito na hora, né? Era... Isso, isso, isso nos. Porque o Garganta e o Torcicol, se eu não me lembro, é anos 90, não é nem anos é, 2000. Acho que
4: é, 96, se não me engano, que é o primeiro, o primeiro programa com o Gordo.
2: Foi o programa onde deu problemas técnicos e o Gordo falou: se não voltar, eu vou mostrar a bunda.
0: Foi, Foi. Foi. Foi demais. Caralho. Os vídeos que passam nos intervalos da MTV são conhecidos como promos. Intrigam telespectadores desde os primórdios da emissora. Seriam meras intervenções para reforçar a identidade do canal ou haveria neles alguma mensagem secreta? E o que são essas referências maçônicas, iluminati e reptilianas?
2: Pô, o, João viu,
3: Gordo, que... mano, o João Gordo tá em casa ele, RemTV é a casa dele praticamente Foi, foi casa de Gorda Gogô, Gordo Visita é, Gordo Freak Show Que era um dos que eu mais gostava
0: Está começando o programa mais desgraçado da MTV E para apresentar esta merda Ele,
4: João Gordo ah, Estamos começando mais um Gordo Freak Show Gorda Bolonhesa
2: e esse foi mó improvisadão, que ele era parte da programação de um dos, dos MTV de verão. Era ele, a esposa dele e um convidado que ia lá. E foi nesse programa aí que teve a célebre entrevista onde o, o chorão do Charlie Brown explicou que ele, como que resolvera a treta entre eles dois, que eles eram um brigados de morte e tal.
1: Isso,
3: isso. Ali, ó, o chorão brigava com todo mundo também, né, mano? Puta que pariu, né? As histórias do, do, do Chorão é que ele brigava muito e tem inclusive uma história de que antes dele falecer ele pediu desculpa pra todo mundo,
2: cara. A, a treta do, do Gordo com, com o Chorão foi feia que, que ele, eu não sei em qual programa que foi, não sei se foi num panelaço, pra algum, alguém assim, e, ou se foi no, no podcast do Felipe Solari.
4: Eu vi em outras entrevistas, assim.
2: Ele deve falar Eu... direto, então. É, fala direto. Que a treta foi tão feia que ele tava no VMB com a Dercy Gonçalves andando, assim, com ela, no segurando ela, né, pelo, pelo braço, assim, dando apoio pra ela. Aí o Chorão apareceu, deu um soco no escuro nele. Foi. Aí ele ficou Sou puto e aí ele foi na cozinha e pegou uma faca pra matar ah. o Chorão. Era tudo, aí... tudo
3: essa parada, é muito.
2: É,
4: não, Over, não, né? é... Teve, teve ainda uma parte que, que, o, que o Gordo, tipo assim, ele não viu, o, quem, quem deu um soco, assim, e aí depois a, o Chorão foi lá falar com ele, assim, disse que o, o João Gordo tava com um, um prato de sopa quente, assim, aí tipo o, o, o Chorão foi lá falar alguma coisa com ele ele já foi tacando a sopa, assim, no, no, no Chorão e de lá já foi pra cozinha, catar a faca, assim, e a equipe toda do VMB, o Gordo tá armado, o Gordo tá armado. Que já, já
3: imagino ele gritando, some daqui. <risos> <risos> Ó, antes oh. da gente falar dos programas dos anos 2000, que eu acho que a maioria aqui conhece, que conviveu com os programas dos anos 2000, só falar um pouquinho dos programas lá da época dos anos 90, como era o Disque MTV, tinha o Teleguiado, do Kazé...
0: Uma edição histórica dessa maravilha da televisão interativa brasileira nesta sexta-feira, 31 de outubro de 1997, quando estamos comemorando o Dia das Bruxas, o famoso Halloween,
3: né? Tinha o, o, o barraco MTV da Astrid, que era tipo, eram, um, era um debate MTV só que com um pouquinho mais de, de acidez, né? E tinha O Fica Pô, Comigo mas... antes do Beija-Sapo, que era. A, comigo, eu assisti muito. Cara, a Fernanda ele... Lima, ele se estendeu por vários anos também. Esse programa fez muito ah. sucesso. É porque
5: eu não lembro de ver ele antes,
3: dos anos 2000. Aí tinha o Garganta e o como você falou, e mais alguns programas ali da MTV, da, dessa época do Thunderbird e tudo mais, né? Agora, o começo dos anos 2000 são os que talvez a gente conhece mais, né? É a época aí, como eu falei, do Hermes Renato, a época de, de da própria comédia na MTV, um, tem um programa de comédia ali próprio, né? O Hermes Renato também é uma parada que eles experimentaram, né? ela parada de, de mandar fita pra, pra emissora e os caras aprovarem então, e trabalhar com o que tem, né? Os
4: caras do Rio de Janeiro, e foram morar aqui em São Paulo, todo mundo junto, assim, pra trabalhar, fazer os blogs da MTV, assim, tal. Então.
3: E também a época do começo do Rock and Go, Gil.
4: Pô, Rock and Go, velho. Eu,
2: eu não gosto de futebol, mas Rock and Go eu tenho saudades demais.
0: Pois é, eu
4: gosto de Rock and Go, não gosto de futebol.
0: Salve, salve, tirem as crianças da sala, o Rock Gold de domingo está no ar, sejam bem-vindos, muito boa noite, boa noite senhoras e senhores, estamos começando como fazemos em todos os domingos aqui na Music Television, mais um programa totalmente excelente. Opa, maravilha Alberto, muito obrigado por essa recepção calorosa. Pois bem, Paulo, amigos da MTV, um efusivo abraço aos meus caros advogados da Formiga Coelho e Leitão Saldinha, advogados associados, uma empresa que advoga, advoga e advoga, Paulo.
3: Cara, que Apresentado pelo Marcelo Bianchi, Paulo Bonfá, os caras Marco Bianchi. Marco Bianchi. Foi igualzinho, mano. <risos> os caras tinham um timing inacreditável, assim, porque as paradas deles não era nada tipo um roteiro feito, assim, na hora de narrar o jogo, por exemplo. Uh, não no programa em cima, si, na hora do jogo os caras conseguiam improvisar de um jeito inacreditável, mano.
4: E os apelidos que ele dava pra galera, assim, que é sensacional, né? <risos> Max,
2: telefone de contato, é Toca. Não, Toca era o nome dele, né? Ele só ficava zoando tudo, né? Que, que eles falavam assim, ah, não, o Toca, a pessoa fala pra ele tocar e acha que só tá chamando ele, ele se distrai e tropeça na bola. <risos> tinha o Caveirinha. Tinha o Chiliquenta.
4: Pô, tinha, tinha o Chiliquenta, puta, Chiliquenta. Pô, tinha
2: o Canibal, tinha o Canibal,
4: canibal não, também. Não, o Canibal era é o Canibal, canibal. canibal mesmo, pô.
2: É o can... é nome dele. É. é. é só tá é é deu
1: né? Cara.
2: O vocalista é do Devoto ele não, só falava não. mesmo, porra eu, eu gostava do... é que eles faziam piada por causa do nome da pessoa. Eles falavam, não, o, o, o Canibal, ele é um jogador muito complicado. Todo mundo, sempre acaba um, um jogador de um time inimigo sendo comido vivo.
4: <risos> eu, eu, eu Tinha teve o um... Tinha um célebre Nhan-Nhan-Nhan, que eu não sei o nome do cara hoje, Eu
3: sei. acho que o mais famoso era o goleiro Claston. Claston! Claston! <risos>
0: Cleston, um exemplo de pessoa e jogador! Cleston, o sangue frio, a habilidade, o futebol moleque, a malemolência técnica e a garra do atleta! Se dobrar o cachê, o elogio até a meia-noite! Sem dúvida, opa, dobrou, dobrou. Cleston, que bonito, que alegria, que se de uma verdadeira lenda viva, afinco e galhagia!
2: Mais que o tiozão do churrasco? O, tio João,
3: pô, o, tio, o tiozão do churrasco, eles tinham um... piada. Eles tinham uma piada que não acabava mais, mano.
2: É, é, tinha também os integrantes, né? Da, da banda Angra Xamã, sei lá, qualquer uma dessas de metal melódico. Que era o Jesus e o Jesus Cristo Júnior. <risos> não, mano, eu lembro
3: que o, que o time do Skunk jogava pra caralho. E o Supla jogava bem pra caramba também, mano. É
2: era ótimo, eu era o único que, 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 era, que era jogador mesmo, jogava bem
4: e fazia gol, né, os outros Mas, tava... os caras cara do Skank também jogavam pra caramba tinha nem. muita Mas, briga também, né
2: sobre futebol, que eu espero deles que eles joguem bem
4: <risos> os, os caras não, dos... né Porque, quem faz música talvez nem jogue né? os
3: mano do Skank eles tipo, ganhava quase todos os anos, eu lembro que tinha o time dele, tinha o time do Cidade Negra
4: Time do Sepultura. O time do
3: Sepultura. Oh, o maluco do Sepultura lá, o, o André você jogava bem pra caramba também.
4: Jogava bem pra caramba. Vamos Tinha o um... um mas, mas assim, vamos falar que assim, o Rock Gol valia pelos ruins, né? É, é. Valia pra quem é ruim, Pelos pé nela Tinha... ali. No,
2: no, no gol era uma delícia. De eles,
4: zoavam nada, eles zoavam muito Nazi. Eu tava oh, até bom, falando hein? em off. Tava falando em off pra, pra Carol e pro, pro Wanderson. Do, do, do... Naz dando uma entrevista pro. Marco Bianchi, assim, no, no, no canal do Marco Bianchi, ele falando que ele já tava na expectativa, né, porque ia ser o milésimo gol tomado do <risos> <Rocking> Gol, né? <risos> e aí ele falou que, tipo, ia, acho que era uma conversa de falta, de pênalti, assim, e aí quando, quando o maluco chutou, não esperaram sair o gol. E já começaram a soltar fogos, já começaram <risos> a comemorar. <risos> e não foi gol! <risos> Mas muito nada. Assim. A, a, a famosa. É, como chama? Que ele, que, ele, que ele tocava pra ele mesmo lá. <risos> Recobrava a bola pra ele mesmo.
2: Mas é, ele, ele, ele era tão ele era exibido também. Ele se fudia porque ele queria, porque ele jogava, ele estava no gol. Ele, chute, ele jogava a bola no chão para sair, e tentar faz, é, driblar um pouco alguém do, do, do campo. Parecia eu jogando, cara. Ele é igualzinho jogando na escola, cara. Você assistia, Carol? O, o, o Rock Go? Sim, e
5: por muito tempo acreditei que era em Briguí a cidade que, que eles mesmo, gravavam,
2: Mas era, tinha a Birigui, Birigui Towers lá, as torres gêmeas. <risos> eu,
3: eu, a gente, eu comentei isso aqui em off que eu acho que eles até receberam a chave da cidade de Birigui, lá do prefeito e tudo mais. Um pouquinho antes do Rock Go é, trocar lá do, do, de ser dos caras pro, pro outro humorista lá, que é, tinha o Marcelo Adnet e tinha mais um cara que substituiu eles.
2: O Marcelo Adnet é o outro humorista.
3: Não, tinha um outro maluquinho que eu não consigo lembrar o nome dele, eu não vou, não vou pesquisar aqui. Também virou narrador lá do Quiabu. Rock Go, que ah, não, não fez sucesso, não não, não procure, não
2: é, é bem ruim. Não era
4: legal. Que era o
3: Marcelo Adnet, é, antes de fazer esse, esse cara, era o Marcelo Adnet imitando o Galvão
2: Bueno, imitando o Silvio Santos, imitando é. não sei quem. Fazendo piadas do próprio Paulo Bonfai e o Mark Bianchi também, que ele repetia.
4: É, é tipo assim, o, o Rock Go era a identidade toda ali, né, deles, assim. Não tinha, não, não era um, simplesmente um programa de humor com futebol, assim, era uma, era toda aquela coisa da bola na fogueira, que rolava, que eles inventavam, tipo assim, às vezes ele repetia uma mesma piada, às vezes repetiu é a mesma piada, mas só o jeito deles fazer... A... Caraca, o Gilmar, mas, mano, a
3: Bola na Fogueira era total quinta... Me,
5: me, 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 me.
3: Veja! Era total quinta série, mano, e a gente total, ria daquilo, total. cara. era Você tipo tava
4: vendo?
5: Cara,
2: muito...
4: Eu já tava vendo um compiladão de meia hora, assim, do, de bola na fogueira. Assim, Eu muito preciso bom.
2: desse vídeo passa pra mim. <risos> passa. Eu gosto muito quando os jogadores, me mesmo, quando os jogadores entram, na, na, aí, entram na.
3: Entram na brincadeira. Tem uns que ficam meio sério, né? Porque eles convidavam os jogadores mesmo. Tipo assim, ficava aquela mesa é. redonda, né? E ou, ou eles seguravam o bola na fogueira até perto do final do programa, né?
4: Era o último quadro do. do... Oh,
3: Pô, tem um com o Ronaldo. <risos> tem um com o Ronaldo também.
4: Ronaldo, hoje em dia,
0: você é rico, pobre ou dá pra viver? Eu sou rico. Vossa senhoria ofereceu um jantar aos candidatos à residência na República. Mas, 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 mas por que a Dilma rejeitou vossa comida? Uma oportunidade... Né, que a gente tem de saber realmente o que os candidatos pensam. Você é um sujeito experiente. Em seus anos de atleta, você já viu muito jogador grosso? Eu não, não sou atleta, sou jogador de futebol.
1: Integrantes de
0: uma torcida organizada pedem para entrar no treino. Vós-me, coloca os membros para dentro? Bom, no, no centro de treinamento, não tem autonomia. <risos> é, Ronaldo Fenômeno na bola na fogueira. Bravo,
3: bravo, bravíssimo. Muito bem, hein? O Rock Go é tipo João Gordo tentando apresentar os piores clipes do mundo. Tipo, não, não, não casa outra pessoa ali. A identidade... Ah,
2: só é... o que do mundo é com o João Gordo. Eu não vi com, nem com o Mion, nem com a Marina. Então, a única que eu conheço é ele. Mudou é que... muito o formato também, né? Mudou, mudou. Mudou, mudou. mudou, mudou. Teve entrevista e teve ligação do, das pessoas também.
3: Então, e o Rock Go era a parada de você ver ali o, o pessoal que você curte da música fazendo uma coisa diferente, né? Jogando um, um futebol ali. E durou muitos anos, durou mais de 10 anos, porque teve a época desse pessoal, teve a época deles jogando com o NX 0 tá ligado? Você vê que foi de, de uma ponta pra outra, assim, né?
1: Ele...
5: O próprio Skunk foi banido, não foi? Virou a concurso? Os caras estavam porque... manjados, né? Porque eles estavam ganhando demais então.
4: aí. Ah.
2: <risos> tinha disso, tinha disso. Verdade.
4: Engraçado, assim, o legal é que eles tinham liberdade, assim, com todo mundo, assim, de brincar e tal. De vez em quando, acho que nem rolava o estresse, assim, acho que nem estresse de verdade, assim... Mas eu, eu não queria sair do Rock Go antes de falar do Marquinhos, que era um manequim que ficava lá e todos as edições do Rock Go. Que era
5: ah, um... eu lembro desse manequim, mas eu não lembrava que ele tinha nome.
4: É, o Marquinhos, Marquinhos, porque acho que foi algum convidado lá que talvez tivesse nome, eu não lembro. E que, e que acho que eles tentaram, tentaram ele várias vezes, assim, ele sempre cancelava, assim, aí onde um dia eles encheram o saco vestiram um manequim com a gengiva de dois palmas, um <risos> sorriso envolvente e virou personagem do programa sem contar a Daisy de São Conrado. Você lembra de mim? <risos> que ele perguntava toda, todo todo o programa também do Bala na Fogueira que virou, uma... virou personagem também do programa, né? Tem,
3: tem todo um ambiente ali cara, o Rock Go realmente e, e teve uma época que ele foi jogado, ele era domingo aí depois ele virou segunda aí os caras no comercial até brincavam, tipo assim Rock Gol de domingo,
2: toda segunda nove horas da noite, assim, sabe? É, teve uma vez que um, um ouvinte mandou um e-mail, né? Ele falou, no... não, ele ligou. Ele falou, oh, nossa, eu gosto muito do programa de vocês. Eu assisto, eu assisto todos os dias, apesar de passar só no domingo.
3: É. é que tinha reprise e dá com o pé na programa da MTV, sim, né? Sim.
4: Então, a treta da, da, do Rock Ghost ir para pra segunda, é porque eles pegavam muitos jogadores que tinham, tipo, jogado no dia.
3: Ah, é, tem a essa parada. Galera que tinha,
4: tinha acabado de sair do dia, tipo, não tava conseguindo marcar mais com ninguém e tal, porque o pessoal saía do jogo, aí ia pra lá, e o pro programa começava 11 horas da noite, 11:30 tal. O de segunda-feira porque... ficou bem pouco, né, o Gil? É, foi, foi, foi meio pro fim já, né, já tava capindo pro fim.
2: Como que a MTV conseguiu tantos jogadores num horário tão curto assim, né? A MTV não, não era muito famosa por, pelos esportes?
3: Pois é. é correria, é. né? Mas os caras, eles ganham o nome, né? Tipo assim, pô, tem... Com certeza os jogadores é, lembravam quando iam nesse tipo de programa de humor, né? Porque é diferente de um programa de esporte todo tradicional, né? Mesa Redonda, uhum. esses programas aí da Band, né?
2: Nossa, né? Eu, eu, eu achava tchau, que existia tchau, tchau, tchau. mesmo amendoim, é, amendoim japonês, eu pensei que era de verdade. <risos>
3: Outra vez que eu comprava aquele amendoim japonês Eu falava que era amendoim japonês Japonesa.
5: Funk, rock Gol go Mudou até os outros programas De futebol, é, tanto na rádio Quanto na TV, porque hoje em dia Você vê os caras mais fazendo piada Mais soltinho Mais solto, assim Até a narração dos jogos da Globo Alguns, tirando o, o, o... Meu Deus do céu é Tirando o Galvão, o, o resto Faz aquela narração, assim, mais despojada, assim, sabe? Então mudou completamente tudo, sabe? Fez
3: escola Exatamente. E, e dá saudade. Esse é um daqueles programas que dá só so... Você fala, ah, mas essa parada aí é de 15 anos atrás. Não é, mano. Se você assistiu a reprise de alguns, o esporte é uma coisa que tá sempre, né, na moda, né? Faz falta um programa desse naipe, assim, com esse timing, esse ambiente. Os outros programas até tenta. Tem vários programas que o pessoal tá bem-humorado, mas dá saudade de um programa desse, um pouco mais mais Apojado assim, sem compromisso, né? De, de, de ser aquele. O bom da MTV era isso: que ela era um canal que não era engessado, né? O ah. pessoal fala: ah, depois que acabou a MTV, agora tem a load. Aí tinha o Multishow, que é o... muitos artistas da MTV foi, foi pra lá. Mas foi uma coisa que você falou, Gil. Multishow tem a parada de, de, da cara da
2: Globo, assim, tem tá uma parada. É, a parada mais próxima da MTV, depois da MTV, foi o canal Play TV, né?
3: É, o Play TV é aquele, aquele top TV também, que era
4: é, 16 16... Mais pelas atrações do que, do, do que pelo conteúdo original, assim, assim...
2: Né, o, o Luciano, apesar de ser conhecido pelo, pela, pelo trabalho que ele fez na TV Cultura, ele, total, era um DJ né?
3: E outra, era uma coisa é, que não tinha estabilidade, porque eram canais com horários comprados, né? A Play TV começou comprando o horário do canal 21, depois passou para o 14, né? Que era, que, se não me engano, é um espaço da, da CNT, ou, ou desses de shopping, né? Então eram canais que não tinham estabilidade, né? Que, que tinham esse apelo do grupo, do, da parte jovem. Mas a MTV, por mais que ela não tinha tanta audiência, não tinha tanto anunciante, ela era um canal ali uma, um acordo, né, que durou anos, né, mesmo sem anunciante.
5: As grandes loucuras que eu fazia era o quê? Falar palco e buceta na televisão. Uau! É. Que
4: loucura! Não. A MTV, a gente não pode esquecer que ela era fundamental, assim, em coisas que, tipo assim, jovem, em lugar nenhum, ia ver umas paradas... Tipo, só na MTV. E eu não tô falando coisa de, de, nem de moda e mais de comportamento. Tipo assim, é, o quanto, quanto a MTV investir em campanha contra a AIDS, por exemplo. Sim. Ou sobre diversidade. Ou sabe? Eu, eu, eu sei até hoje que o dia do, lá da, da conscientização lá sobre a AIDS é primeiro de de dezembro, por causa da MTV. Até hoje, assim.
3: Cara, isso me lembrou que toda sexta-feira assistia Ponto P. Com a Penélope.
5: Ponto P. Ai, caramba. Que saudade. Eu não assistia ponto
2: P com minha mãe, ela adorava. Ela <risos> você que... daqui, menino, você não pode ver isso. Eu falei, mãe, eu tenho 18 anos, pelo amor de Deus.
3: Então, você colocava na sexta-feira ponto P, e aí, tipo, era 11 horas da noite, e, e às vezes era, era, era ao vivo todos os programas, né? Então, tipo, era as dicas que ela dava pros caras que ligavam lá ao vivo pra falar com ela. Era muito bom esse programa da Penélope, né?
1: Uhum, sim. Esse é... E esse filme rua Ela não tinha
5: filtro, ela não tinha filtro nenhum pra falar com os caras, né O bom, o bom não, é isso O
2: horário permitia, ela era uma pessoa totalmente solta já Então ligou, uhum. ligou foda-se Teve uma vez que eu tava assistindo E o caso foi o seguinte, ele tava conversando com... Ela estava conversando com, com um assessor que ligou, o cara falou, explicou, né Então, depois que eu coloquei um piercing no... No, no clítoris da minha namorada Ela parou de ter tesão Parou de sentir prazer quando faz sexo O que será? O que, que aconteceu? Aí a Penner falou Não pode colocar no clítoris Porque lá tem muitas seminações nervosas E você, se você não for especialista Você pode cortar uma delas e, e pode acabar com o tesão da pessoa Ela xingou muito, falou um monte pra esse maluco
3: Eu lembro de um programa que o cara ligou pra lá Dizendo que se masturbava Pensando nela, ligando no programa Esse é o clássico É também Aí
4: você imagina a cara dela, né? Ela para. Gato! <risos>
1: Daquele jeito da... Penel, é, porque tinha
3: muito cara que ligava pra, zo pra dar uma zoada também, que é. eles não tinham meio filtro, assim, alguém, alguém recebia a ligação antes e falava, ó, oh, o cara tá na linha e tal. Ele era basicamente o um cara ligando e acho que falava pouco com a produção e já mandava pra ela. E aí, tipo, ligava uma porrada de trote também, que ela mandava a merda também o cara, né? Sim, sim.
4: Mas geralmente, dos que eu vi, assim, ela era bem, tipo, um papo franco, assim, até.
1: Uhum. Às vezes,
4: até conselho e tal, mas é assim, ela sem, sem massagear, não, assim. Falava mesmo, sem filtro.
2: Então, e é. tem, tem algumas coisas que eu achava meio, meio absurdo, assim. Teve uma pessoa que ligou a mulher, que ligou uma vez, falando que, que, que gostava, né, de fazer sexo anal e achava estranho isso, né. E queria saber dela, se ela conhecia outras pessoas que, que gostavam também, sentir prazer sempre tinha que ter, né? É, pra ela se sentir. sentir uma relação completa. E ela falou que era muito normal, que não tinha problema, que da próxima vez que ela fosse fazer, não se esquentasse muito com isso e tal. Aí ela falou, ah, é que nesse exato momento eu tô fazendo. Meu Deus. Ela, Como assim, minha filha? Eu tô fazendo sexo agora. Ela, meu Deus! Ah não, é, meu Deus! Então teve, outro programa,
5: teve outro programa de sexo também, que era apresentado pela Tite.
3: Isso, não pode ser né? Que foi lá
5: que ela falou aquela clássica frase de que homem narigudo fazia oral muito bem.
3: <risos> Caraca, eu, cara, que eu, que eu lembro dessa fita, como? eu lembro dessa fita.
5: Eu lembro disso. E cara, e foi sensacional. Aquilo virou meme. Até hoje, até hoje. E eu lembro que isso ficou na minha cabeça de um jeito Até em uma das lives do, do Papo Nerd eu, eu acabei falando isso E eu não lembrava de onde eu tirei isso, sabe? Ah, aí no
1: subconsciente
5: É, tá no tá, subconsciente Aí tipo, no, revirando o Twitter Ela acabou revivendo, né? Num vídeo lá, fizeram um compilado de vídeo lá De, de coisas que ela falou nesse podcast. E, e nesse compilado tava o que ela falou eu falei assim, ah, foi daí que eu tirei e cara, nossa, era Soss também outro...
3: guarda mesmo, eu lembro que também, é, depois que ela saiu, acho que depois que a Kika saiu, aí ficou a, a Titi e aquele outro rapaz, acho que é o Didi o nome dele Didi F aí, é. aí ficou, tocaram um programa de sexo também só que não era nesse molde assim, de, de uma conversa franca com as duas, virou tipo um, um talk show assim, elas recebiam um convidado pra falar sobre sexo, né aí tem até um do, do Japinha, do CPM isso aí são coisas que a gente guarda na memória, assim, dessas paradas, né? Isso que você falou realmente, eu lembro dessa época aí, de, desse. Porque a MTV, ela reprisava muito também os programas, né?
5: E eu acho que não tinha um filtro também pra reprisar, né? Meio que reprisava coisas que passavam na é, de Passava
3: dia. de tarde de e tal. Dia, tarde. Acho que isso é uma, uma parada que aconteceu mais ou menos nos últimos anos, né? de, de, de coisas à tarde, assim. Eu lembro desses programas de comportamento, tinha o, o Beija Sapo. Na minha época, eu acho que era o mais famoso, desses de namoro, sabe? Que sempre no finalzinho, a, a, a participante acho que não, não gostava muito do que ela escolheu, tá ligado? <risos>
2: Quem vê cara, não vê coração.
3: Era com a Daniela Sicarelli, né? Foi mas... o único
2: programa que ela apresentou? Nada, acho que foi o mais famoso. Apresentou. Teve
3: mais um também, mas esse foi o mais é. famoso. É. Não teve um.
4: meio desempada.
5: Eu acho que tinha outro de relacionamento assim também, que ela apresentou, não foi? Depois do Beija Sapo?
4: Relacionamento eu não lembro. Eu lembro um que era tipo... É, não sei se é desempada agora o nome, mas era, era tipo meio um de trote, assim, que ela... Que ela... Que ela
2: Nossa, fazia. Só lembro do Beija Sapo. Eu lembro
3: só do, do Beija Sapo. Só que acho que foi o mais famoso dela. Que ela, ela, na época que ela namorava com o Ronaldinho ainda.
2: Vocês lembram que frequentemente, todo, todo aniversário da MTV, eles faziam trocas de DJs? Caralho! E aí. O menino Zené
5: uh, não, não lembra do
2: jogo O gordo, o gordo no, no, no be Fica Comigo, toda vez que ia pro intervalo, ele fala: E você aí de casa? Aproximava a câmera da, dele assim e falava: pica no umbigo.
3: Ou <risos> <risos> oh, tem, tem, tem uma trollagem do, do Fica Comigo com, com. Acho que era com a Fernanda. Esqueci o nome dela, daquela que foi procura pro, pra Globo. Fernanda Lima. Fernanda Lima. É. Que o nome do programa, tipo, geralmente a pessoa tinha que falar no final: ah, Fulano, fica comigo e tal. Fala pra ele o nome desse programa: Fica comigo. Aí teve um maluco que chegou na, na Fernanda e falou assim, ô Fernanda, qual que é o nome do programa mesmo? Ela fica quieto aí. só, lembrei desses programas dos anos 2000 a gente vai falar um pouquinho de Hermes e Renato agora eu queria fazer um cast só sobre Hermes e Renato depois mas o Hermes e Renato foi uma das paradas que mais me fizeram assistir MTV e ter fitas e fitas de gravação de Hermes e Renato e aí foi uma das coisas que, que tem mais ligação com o Gil e com o Eduardo, a gente se conhece aí uns 20 anos já e a gente tipo, lembra de, de várias frases do Hermes e Renato, né
4: Assim, a, tinha uma época que a gente só se comunicava com coisas da Ebens é. e Renato, praticamente. Com o e Renato, cara. A gente tinha uma fita que a gente tinha gravado lá em casa, assim. E a gente. E dava certa hora da tarde, mas o Wander só aparecia e a gente ficava assistindo a mesma coisa. E meu pai, né, como eu falei, uh, vendo indignado. E, ou, ou, ou ao contrário, a gente ia na casa do Vand pra ver Hermes e Renato, assim, o no nosso mundo girava em torno de Hermes e Renato. É da Hermes Renato cara.
3: Massacration e. Puta, a gente saía pra, pra uns rolês e ficava só falando de puta, você viu aquele episódio de ontem? Você viu. Caraca, e, e completamente fora do eixo, assim, as piadas, Sim. coisas, né?
4: Tipo. Falava alguma coisa pro Vand, mas É! Foda-se! <risos>
5: Gente, eu fico muito triste que o, que o Jovem hoje dia não pega essa piada mais.
3: Não pega, Eu fico muito triste. O Joselito virou referência, não. né? Tipo, esse
2: cara é mó Joselito aí. Não, no, hoje em dia, o jovem no máximo entende o TV quase, olha o choque de cultura. E isso me faz muito feliz, porque choque de cultura é a coisa mais engraçada que, que tem hoje em dia pra mim.
5: Esperto também do Hermes e Renato, né? De é, até porque teve uns caras que
3: trabalhou na MTV ali também, né? Só pra lembrar do. do furão, é, o furlan, né? do
2: TV quase na, Não, o TV quase inteiro trabalhou Trabalhou na, na
3: MTV, no final lá é, da MTV. Lá. É, mesmo no
2: final. O último, que é o programa, último programa do momento. Que é fantástico também. Muito bom, mesmo. e teve,
3: o, 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 teve uma, uma série também que eles trabalhavam na MTV, que é uma série é, com produção própria que eles passaram na MTV também, que era do TV quase com outra... Os atores do TV quase com mais algumas pessoas lá, eu lembro, não lembro qual era o nome. Mas o Hermes é. Renato tinha essa parada de, de criar tendência de música também, né? De zoeira... É, eles conseguiam fazer banda de zoeira faz, ficar é, é, tipo ser uma banda de verdade, tipo Massacration. Cara, tinha o CD do Massacration, tinha.
2: Produzido pelo Gordo.
3: Produzido pelo João Gordo, né? E, uh. e toda essa parada dessa precariedade, eu, eu acho que é o que dava mais um. mais do, do gostinho deles, Renato. Eu acho que. Você vê, eles foram pro FX, e aí no FX eles tinham todo um aparato assim pra trabalhar. A comédia, Figurina né? Bom, Figurino é, e tal. É e não é, ser, não é ser um cara purista, falar, pô, é, era melhor antes e tal, mas assistindo, realmente, era melhor antes, assim. É, né? eu, A questão do roteiro eu, e tudo mais, né? Do falso eu, fante que
2: faz falta também, né? No meu ver, também tem aquela parada de quando uma coisa tá muito bem produzida, você já vai com menos pronto pra rir. Porque você não tá dando risada de como a pessoa tá mal vestida, tá escrota a roupa, né? Quando é, é tipo. Você, você dá risada dele com a roupa de pelado zoadíssima. E outra, você, um não é. você
3: não imagina Hermes Renato em qualquer outro canal. Eles tentaram o bagulho na Record. Mesmo assim, ainda teve algumas coisas de criatividade engraçadinha. Mas, mano, tipo assim, era uma parada. Pra época, acho que o mais próximo do Hermes Renato era, sei lá. Um cacete planeta ou TV pirata, assim, vamos dizer. Mas é. daquele jeito, é, com aquela, lingu aquela linguagem... Não é só porque os caras falavam palavrão ou, ou faziam um humor totalmente uh, fora do eixo. É que os caras eles tinham uma liberdade que nenhum outro canal daria pra eles naquela época. Tipo assim, faz aí o que você... A MTV fez isso. Faz aí o que vocês quiserem com esse dinheiro que vocês têm. Tipo assim, vocês querem...
5: Acho que é, como se, é como se o... o... Sei lá, parafernália ou Porta dos Fundos, tivesse canal no YouTube naquela época, sabe?
3: Isso, exatamente. Uhum. Tinha as paradas Ai, do, do demo. Tinha uma... fazer bem, né? Pô, era muito foda o Armes Renato, cara. E dele surgiu o Tela Class também, que foi um, uma puta sacada interessante né, da dublagem e tal.
4: Sim, sim. Eles, é engraçado, né, que tipo, mesmo nessa... Eles tinham, eles tinham uma parada, acho que quando você é mais amador, entre aspas, assim, mais você quer experimentar e tentar fazer coisas, assim. E quando eles estavam com o Hermes Renato super bem estabelecido e tal, já tinha, igual tipo gente tipo, em pra banda, assim, banda tipo, paródia, assim, tal, e tal, e o programa e tal, eles mudaram completamente. Ficou fazer um projeto, tipo, ó... Aposto que quando chegou na MTV a gente quer fazer tal coisa, assim, eles não tiveram nenhum tipo de gente torcendo o nariz, falando tipo, vá lá, faz lá e tal. Porque era muito isso, né? Muito de experimentar. Ainda.
3: Tem uma parada que aconteceu na transição, só um é alfabeto quando, aqui, quando um jornal, uma revista online foi entrevistar o Gil Brother e aí o Gil Brother disse que eles não pagavam o Gil Brother. E aí depois os caras do armazenado falou que pagavam ele sim. E inclusive que eles ganhavam muito pouco. Tipo assim, era uma parada que as pessoas acham que só por ter, porque tá na televisão ganha bem, mas era um salário assim, bem ínfimo que os caras ganhavam. Assim, a gente ganhava um pouco, salário. mas a gente dividiu o salário certinho. Ele recebia o que ele trabalhava, não tem essa de ele ter ficado sem receber. Mas o Gil Brother é uma pessoa difícil, uma pessoa complicada. Mas eles falavam que ganhava bem pouco. Falava a gente já ganhava bem pouco, ganhava
2: muito pouco. Segundo eles, era o salário de um VJ que eles tinham que dividir entre todos. Então, imagina. Só
4: é, foi isso.
2: E é isso, o cara chegou na MTV e falou,
3: faz o que vocês quiserem, mas faz com esse dinheiro aí. E os caras fizeram muito é. bem, cara, os caras ficaram muitos anos lá na MTV. Sim. Deu muito certo, assim, acho que, é um, acho que é o humor que mais marcou, assim, na televisão. Quando alguém pergunta pânico, ah, sei lá, uh, sai de baixo. Uh, quando fala, ou então, trapalhões pra mim, em questão de humor brasileiro. Eu posso dizer que pra mim o que mais marcou foi Hermes e Renato. Eu...
2: Eu, eu tenho um probleminha, porque assim, eu, a minha adolescência inteira, foi Hermes e Renato e Trapalhões. Não tem o que fazer. Mas hoje eu não consigo mais votar pra Hermes e Renato. É, tem coisas que pra mim são extremamente problemáticas e ofensivas, eu não, não consigo mais, não, não sim, dá. Sim, mas mas, pra época, mas é mais né? questão
5: de, de nostalgia, assim, sabe, de você sentir que aquilo fez parte da sua história, entendeu? Sim, sim.
1: sim. Porque eu também mas... assistia
3: o, o Trapalhões, é, mas me impactou mais o Armisenato justamente por ser, ter essa vertência de, de liberdade, né? E aí fala, Sim. caraca, eu ria pra caramba de, de Trapalhões, rio até hoje, inclusive com bastante coisas erradas que eles faziam também, mas é. o Hermes Arnaldo, ele, eles tinham uma liberdade maior. Me impactou maior, por isso que em televisão brasileira, acho Sim. que é uma das coisas que, que eu mais fiquei impactado, né? Claro então, que hoje em que... dia eles não, não conseguem mais sobreviver, mas com o tipo de humor que eles fazem, né?
2: Eu acho que a parada que mais me marcou no armisenato não foi nem tanto a liberdade do que eles tinham pra fazer, mas é, a, a, o o tom de qualquer coisa que eles também tinham dentro do, do humor deles, que às vezes o, o, o bloco era, era muito besta, era muito simples, mas é, é, era um humor, às vezes nonsense, que era coisa que eu sentia falta na na programação americana e na programação, na programação brasileira, tudo tinha que ter um porquê. Às vezes, no Hermes Renato, não fazia sentido nenhum, o bloco inteiro, começava com eles gritando Ah, welcome to Hill, baby! Welcome to Hill E aí, seguia, e não dava em nada, o negócio era... E eu sempre rio muito disso, eu, por isso que eu gosto tanto de Monty Python, pelo, pelo nonsense. E um dos blocos que eu mais gosto, um dos sketches que eu mais gosto do Hermes Renato, problematiquíssimo, é o... que o, o Fausto ele tá num bar conversando com os amigos os amigos todos, não, não, porque Cartola é um dos maiores cantores do Brasil, maiores compositores aí o outro, não, Pixinguinha é perfeito duas pessoas não dão um valor devido valor a ele aí ele, o Fausto olha e fala, nossa gente engraçado, vocês estão falando aí de samba e tal, mas não gosta de samba, sabe? aí começa uma gritaria, uma, baixa, uma briga lá dentro, aí baixa a polícia a polícia do samba e leva ele pro tribunal do samba <risos> e aí, o julgamento, tem um juiz, e, e aí é o, é o Felipe lá, o com blackface, o bolsa, né? né, falando...
0: Não, eu não gosto de samba, mas também não odeio seu juiz, não é bem assim. O réu tá ah. te se contradizendo? Não, não é bem assim, meu, veja bem, eu não gosto, mas eu até conheço uma coisinha de samba, assim. Consigo até cantar uma coisinha ou outra. Anota aí. Ele diz que conhece uma coisinha de samba. Uma coisinha de samba
2: é nós, hein, Falando com voz de, de narrador de, de, de carnaval, ele. então você está, preso, está sendo julgado porque você não gosta de samba, você confirma isso? Ah, não, não é bem assim. Como não é bem assim? Ah, não é que eu não gosto de samba, mas é que eu não sei também, é que não tem muito gosto, assim. Ah, então você disse que não gosta, mas também que não, não tem o porquê não gostar. Marca aí. Aí, <risos> toda vez que o cara digitava lá na máquina de escrever, tocava uma, um, uma bateria de samba e terminava com aquele... Tan, 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 tan.
3: Acho que o que eu mais marco, mais gosto do Hermesena, gosto de todos os quadros, mas acho que um dos que eu mais gosto é o do documento Trololó.
0: Possibilidade sem limite, exibicionismo cibernético ou uma puta de uma ferramenta tecnológica? Redes sociais, é o que veremos agora no documento Toroló. As redes sociais encurtaram de forma bem curta a distância entre as pessoas e também as criaturas. Fazer uma sozinha na web nunca esteve tão em voga como nos tempos de hoje. Mas qual o limite entre trocar informações ou tirar uma ondinha? Postar uma foto ou fazer papel de ridículo, babaca ou narcisista? De uns anos para cá, as redes sociais chegaram para abalar. É possível afirmar? Nela estejam escritos mais de 15 bilhões de perfis, o dobro da população terrena. Ferramentas como Twitter, Facebook e Instagram são realmente úteis para nossas vidas? Ou apenas pseudo-mecanismos fúteis e especulativos que só servem para estimular o ócio interno, transformando-nos em verdadeiros cus d'água?
3: Eu, eu acho que é o quadro que eu mais gosto do Armes Renato, inclusive. E o Jornal Jornal, João.
4: Jornal Jornal, era muito bom. Cala a boca,
3: Wallace. <risos> <risos> jornal que é mais jornal que você compra na banca de jornal. Antes da gente entrar nessa outra fase aí. Da, dos novos programas de humor, da, do pessoal reclamar que a MTV tava saindo um, um pouco do foco, que eram os clipes, né? Que era a música em si. Tinha alguns programas que eu, que eu lembro com muito carinho, tipo o Top Top, que é aquele... Eu acho que o Top Top ele tem muito cara de YouTube, Nossa. inclusive. Sempre um conceito, né? Todo programa era tipo um conceito, assim. Tinha... O... É um dos
4: meus programas favoritos também.
3: O Cine MTV também. A Marina, inclusive, ela foi por essa vertente, né? Ela hoje, ela... Trabalha com essa parte de cinema, né, inclusive. Acho que nessa sempre época... Sempre foi, né? Sempre foi. Acho que nessa época ela Eu pegou até mais carinho, pelo cinema e tal, né?
2: O Verde da MTV
3: foi ela. Tinha também as versões brasileiras dos programas americanos, tipo o Peep My Ride Brasil. Com o Jimmy. Com o e tal. O, 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 a... Uma das coisas que o pessoal mais lembra da MTV é, é da entrevista do Dado do para pro João Gordo, né? Inclusive o João Gordo fica putaço Que ele fala que tem muita gente que só lembra dele Por causa dessa briga, né?
4: É, sou o cara que brigou com o Dado Lobelo
3: E ele tinha esse programa Que putz, teve várias pessoas que foram nele Inclusive foi a Dercy Gonçalves Os caras do Pânico é, tem, tem entrevista também com o Zeca Pagodinho Uma porrada de coisa e, Mas o pessoal lembra mais do Dado Lobelo por causa da treta né? Que quase que eles tretaram é. lá e tal
2: eles deveriam se lembrar do momento mais marcante do, do Gordo a Gogô, que foi quando ele perguntou pro Padre Marcelo Ross: Padre Marcelo Rossi, você acorda de pau duro? <risos> <risos>
4: Nossa, foi muito bom. Nossa, eu gostava muito de Gordo a Gogô, assim. Eu Minha mãe lembro que uma eu vez.
2: Amo gordo. Minha mãe ama o gordo. Ela, ela, ela me vê assistindo qualquer coisa do gordo, ela para tudo que ela tá fazendo pra ver também.
3: É uma parada que vocês assistiam junto, né? Você, que você falou aí, você, você criou esse vínculo, né? Minha mãe e eu assistíamos muito MTV,
2: mas ela sempre falava, ó, quando tiver passando um programa do Gordo, porque ela sabia que trocava sempre, né, o programa, quando estiver rolando um do Gordo e o da da, da penélope você me chama.
3: Cara, uma, uma parada que eu fiquei até lembrei agora, meu irmão odiava MTV, cara, ele sempre falava que era uma parada de débil mental, assim, e, e não sei porquê, ele sempre falava, eu assistia esse programa de débil, ele odiava MTV, odiava. E também lá em casa eu tinha que assistir meio que contrariar todo mundo, que ninguém gostava quando eu colocava no MTV.
2: Estranho, é aqui em casa a Geral a, a, amava. Menos meu pai, que ele só guarda ódio no coração, ele tinha amor por nada.
4: <risos> oh, é, é... Já, já, já inspirado na, na, na mãe do Elton, <risos> vocês têm. Vocês... Lembra, assim, de DJs assim, favoritos, assim? Porque tinha uma dúzia, assim, mas, de DJs favoritos. Você assim, lembra, tipo, não só pelo programa, mas, tipo, assim, ah, se, aparecer, se fizer um programa, eu vou ver. É,
3: tinha essa parada também, né? Porque
4: eles colocavam eles pra fazer várias coisas, né?
5: Você, você fez muita coisa no MTV. Desculpa, Ela fez... Né? A Sarah fez muita coisa na MTV. Ela fez o que MTV, fez os programas de verão. Ela chegou a apresentar os outros programas também. E ela ficou muito tempo, eu lembro da despedida dela do Disney
4: TV. Que Ela chorou,
5: que foi, nossa, foi muito bad no, nesse último dia.
4: Quando eu ela saiu, Ela estava entrando a Carla Lamarca, 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 Lá, é, tem uns que foi, um. foi, ah, que foi rapidinho, lura, né? né?
2: Tem uns que foi rapidinho, né?
4: Isso, ela mesmo.
2: É, então, é isso que eu ia falar, que no top 20 ninguém fixou depois. Sempre trocava. E já passou aquela, aquele grupo lá, Cassis, que eram as irmãs gêmeas, as duas apresentando. ai
1: nossa é oh, Mano, pra você ter
3: ideia, bem. sabe quem foi o VG? você falou das irmãs? Aquelas meninas também do, do NADO lá, esqueci, já, já foram VJs no, no final da... Verdade. Da, da... Que teve, o, o, mano, irmão, o Taíde, o
2: Taide ah, tá
1: aí. Tá aí de
3: era, era
2: aí. É, então, o, o, os pro, meus programas musicais favoritos eram os nichados. Eu gostava muito do MTV Lab, MTV Amp, Yo e Riff. E a melhor fase do Riff foi quando a Penélope apresentou.
5: O Yo, ele era reprisado às 5 horas da manhã. Porque eu lembro que eu acordava com, com no finalzinho do programa pra ir pra escola, tá ligado? Ligava a TV assim ah. e...
1: Pode e crer, passava reprisando. de manhã, não
5: era? Passava de manhã. Agora eu lembro se era 5 ou era 6. Eu
2: sedão escutando um facção central e já ia bolada pra escola
4: com medo do, da sociedade terrível. Tacava a pedra na ronda escolar.
3: Eu gostava, eu gostava, eu gostava da Didi. E, e eu gostava também. do mochilão MTV. Nossa,
5: como... era meu sonho, cara. Era meu sonho. Eu pensei, nossa, se, se eu não fizer o mochilão, nem que seja em off, assim, eu quero ser apresentadora do mochilão
3: MTV. É, ela, Porque... saiu da, ela saiu da MTV e fez o um mochilão na, o mesmo programa, no Multishow, né? Ela e o Luquita da galera, ó,
2: Bruno e Luca. É. Teve, um, teve um tenista, né, que ele apresentou um tempo o MTV Sports, mas também fez o um mochilão, não Sim, foi? Foi. Eu...
4: foi? Ó, pra você ter ideia. Foi, foi aquele narigudo lá, esqueci o nome dele. Peninha, Peninha. Peninha era o apelido dele. Que era um magrão, assim, narigudo.
2: Mas vamos tentar organizar aqui, tipo, é, vamos fazer o top 3, é, VJ, de cada um? Beleza, top começa com você. É
1: difícil, mas eu vou tentar.
2: Comigo Sim. era João Gordo, é, Penélope e Léo Madeira. Léo Madeira,
3: puta, Léo Madeira. Era, ele, era, o, o maluquinho por... da Loading, é, o jeito que ele fala, lembra o, um pouco do Léo Madeira, assim? Lembra um ah, pouco? Lalo, eu que é, eu desse, não sei quem é, o, o que representa o multiverso. O,
2: o, como gosto, é que é o. Gosto muito dele. Fábio
4: Chaves. Fábio Chaves é. É.
3: Os meus preferidos, acho que é Didi. João Gordo, porque acho que o João Gordo, ele é a MTV. Ele, ele é praticamente MTV. Se você lembra de MTV Brasil, ele tava ali em quase... Se ele não tava em todas as épocas, eu não falo nada, mas ele tava em todas as épocas da MTV, menos no comecinho lá na beirola da Astrid, Zeca Camargo. Puta, o Zeca Camargo eu não consigo,
2: mano. Eu consigo imaginar Zeca Camargo, tá ligado? Eu consigo imaginar ele apresentando e dançando a Dança do Ventre ainda. <risos> <risos> Com certeza ele fez isso lá. Pô,
3: a Sara também era do... Ela falou da Sarah também, ficou muito, muitos anos aí.
2: É, eu, eu, eu coloquei como top 3 e é sacanagem, porque tem muitas outras pessoas que, que eu amo de paixão, mas... Não, ó pra três, mim, pra ó, mim é, é agora eu lembrei. É o,
3: o, o João Gordo, a Didi e o Marcos Mion, porque o Marcos Mion também fez bastante parte assim, da minha adolescência e tal. Eu não vou falar o Adine porque eu acho que o Adine não foi bem um DJ ali, né? Mas é. o, Ad, o, Mar, o Marcos Mion realmente... Tanto pelo Piores Clips, quanto pelo Descarga, quanto pelo, pelo o... Quinta Categoria
2: e também... O Guion, a... ele apresentou o meu programa favorito da MTV, que foi o Covernation.
3: Covernation, cara. Puta, o... Covernation, sensacional. Tem...
4: Tem uma história com o Covernation. Meu
2: sonho era montar uma banda... Pra poder participar do Cover nation. Eu não queria nem participar do Banda antes, lá com o Rafa. Com o Rafa eu queria participar do Cover Nation. Oh, inventar o so... um cover do Corno do Slipknot do e participar.
3: O, 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 o Supla já teve uns, uns programas soltos assim na MTV também.
4: Boas participações. Eu também, mas uh, vamos, vamos pros, pros VJ aí. A oh, Carol, só
3: que... pra, só... Ô, Carol, só rapidi, rapidamente. É. O Marcos Mion, cara, ele tá saindo da Record. Cogita-se muita gente dizendo que vai pra Globo de novo. Já trabalhando na Globo. Imagina, tipo... Um cara ser cogitado em substituir o Faustão, assim. Ele é um dos nomes cogitados, assim.
5: Diz, diz é. que o Sano
3: vai substituir é. o Faustão é. e Nossa. o Marcos Mion vai entrar no, no lugar do Sano Hulk. Mano, imagina aí essa parada. Ser. O cara... Mano, assistiu o cara pode não descarga. Bem, ele não concorre à presidência. É. é, é bom.
5: Não, assim, o né? que, eu, que eu vi foi que meio que ameaçaram, falando assim, ó... Ou você concorre à presidência, ou você tem o um programa. Ou, ó, ele falou assim: ah, ou eu vou sair daqui, né? finalizo o contrato e vou concorrer à presidência, ou vocês me dão um programa no domingo.
2: Melhor para ele, o meu né? Medo, o meu medo é que o Luciano Huck não participe, da, não concorra, e entre alguém de extrema-direita para foder com nós. Assim, os, os cogitados aí, o Dória, o, ah, o Bolsonaro. O da, da, Ciula, da e o Ciolo, Mourão. Não o o Sérgio Moro. Mas, enfim, não é programa de política, né? Vamos é. lá. MTV, MTV. Seus vídeos favoritos, Carol, por favor.
5: Caramba, é muito difícil. Eu tenho muito com, com muito meu coração a Penélope, porque ela falava de um jeito muito aberto sobre sexo numa época em que eu também falava de um jeito muito aberto sobre sexo na escola, sendo virgem. <risos> Aquele ponto e... de identificação, né
3: Aquele ponto de identificação
5: é, e eu, falava, eu falava muito também sobre Questão de aborto, sabe E, e questão de feminismo na escola E, e, eu, e eu Era meio que, que sabe Levava os tapas na cara na escola, sabe no, no, Não é que nem hoje, assim Que todo mundo, e aplaude, sabe Não, eu levava os tapas na cara na escola de, de xingada de tudo quanto é nome E, é, e ela me fazia Sabe, é, é ter força, entendeu? De continuar seguindo com meus, com meus princípios, sabe? Então ela assim marcou demais. Ela João Gordo também, por conta de, de, de todo o histórico que ele tem com, com a música e punk também que eu curtia muito na época e e a, e a Sarah, não foi da Sarah?
2: Sim. É... Enfim. Você falou antes, mas não colocou no top. Eu tava achando estranho. Mas,
1: não é E a
5: Sara, por conta também do tanto que ela fez de coisa na então, MTV? Então, a Sara foi uma tempo.
3: dessas aí. Que é, ela, ela foi e voltou, né? Por isso que a gente tem essa sensação de ter ficado muito tempo. Que Ela, ela foi e aí, tipo, ela saiu da MTV e depois ela voltou. Que ela ficou entre 2000 e 2003. Depois ela ficou de 2003 até um, um 2007, 2008. E...
2: Ela foi pra Globo ou foi pro Multishow? Não sei. sei. É, Multishow. Eu lembro que ela tava no, no, é, no, no conglomerado
3: é. ali. No conglomeradinho, né? Eu lembro que a Marimon também foi pra, pra esse, pro, pro esse conglomerado aí.
5: A Marimon é, é bom, né? também era outra que, que, que destacou bastante, assim, porque é, eu conheci a Marimon antes de entrar na MTV por conta de um blog Nossa. de cabelo
3: colorido. Ah, a Marimon era sinônimo do, do cabelo colorido, praticamente, né?
5: E, e, e os visuais dela também, que meio que chocou, assim, sabe? É que ela tinha aquele... Ela foi no VMB com, com um vestido todo cheio de ursinho, sabe? Uns um ursinhos de pelúcia grudado um no outro.
4: É, não era tipo estampa, né? Era os ursinhos mesmo. Os
5: ursinhos <risos> de pelúcia mesmo. eram as pelucinhas grudadas um no outro formando o um vestido. E a gente... Nossa, eu achava aquilo sensacional, porque era, era um estilo diferente, né? Assim como muitas coisas da MTV de Moda, ela foi uma das que mais assim, destacaram por conta disso.
2: A gente que era é. o taquinho na, na adolescência, assim, mano, o que mais tinha de, de próximo de otaku na MTV era, era a, a Marimu. É. Uhum. Ela tinha é. alguma referência, ela não era otaku, né? Ela provavelmente ela se influenciava por Visual Kei e Lolita e tal, mas ela curtia mais o visual do que animes. Mas ela já falou que gosta de animes. Ah,
3: eu lembro do programa é, que ela é, apresentava... O mais quatro... próximo, né? Tinha um programa que ela apresentava com a Tite depois, que era um, tipo um programa de tarde, Será? que chegavam umas bandas, tocava, tinha, até, tinha até ao vivo das bandas, assim. Ah,
2: Esse oh, programa,
5: depois, quem apresentou foi o. Era o acesso? Acesso MTV? Isso, acho que é o é, acesso. E depois o Chay Suede apresentou.
2: Nossa. Não era com a Tite, era com a Luísa, não era?
3: Não, era a Tite e a Marimum, Era fazer, tipo, um ao vivo. É, é eles, elas recebiam até uma banda, assim, tipo, eu assisti o Cine, Fresno, acho que eles fizeram foi também nessa época. E depois ela. Eles encerraram esse programa e tal. É. E era bem. era até bem feito, assim, o showzinho que eles faziam e era tarde, sabe?
2: É, o era que o Qual o programa que a Luísa apresentou? Que era tipo um apanhado de coisas que estavam acontecendo na, na internet, assim. E a Dog. E a, e a Dog. dog Caraca, mano, esse dog? também.
4: Oh, um teve uma influenciadora. Foi o primeiro lugar que eu vi falar sobre podcasts. Foi teve... o primeiro lugar na minha vida. Tipo, 2005, sei lá. Teve um,
3: um, 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 um influenciador que faleceu esses dias, que tinha um programa na TV também, que era tipo de uma personagem. Um personagem digital.
4: E. Isso, esse foi mais final, não acompanhei muito, mas eu sei qual que é, é. quando eu vi as imagens, eu tipo, ah, tô ligado, mas não, não tem novidade, assim, João Gordo vai estar na lista de todo mundo, né, então João Gordo.
3: Mano, você sabe Por que pra dizer, mim... Você
4: falou, é a cara da MTV.
3: Pra mim não é só também pra ser a cara da MTV, é que o João Gordo é meio que, eu vou, vou até um dar um pouquinho a mais, é meio que visionário, porque ele, ele tentou muita coisa na MTV também, que não era, que não era dele o programa, tá ligado? Tipo assim, dava muita ideia na MTV. Então, uhum. ele é meio que produtor ele, junto com, com o pessoal da Abril, né? E ainda tinha banda, foi uma correria, né?
2: É, então, a parada do Gordo é que ele era uma pessoa que, apesar dele ser muito mais desblocado que eu, que eu me, me identificava muito. Ele, ele, ele gostava de metal, rap, gostava de hardcore, punk. Eu sempre fui adolescente. do As únicas coisas que eu escutava na adolescência era rap e, e rock pesado. Eu era do new metal, não era do, do hardcore nem punk Mas pra mim era pesado e era rápido Eu curtia E, e também por sempre ser alguém de esquerda Ele sempre esteve do lado do, dos ideais de, de esquerda né? Lógico que ele não era fanático né? Nem declarava isso Mas sempre ali do lado do, do, da, da liberdade Das pessoas serem o que quiserem ser Desde que isso não, não machuque os outros Tá ligado?
4: O João Gordo também me influencia muito E me marca muito pela Parada anárquica que ele Tocava, assim, e pela uh, Que ele era muito Muito ele ali, assim, e tal E, e quando você quer ver um, Você quer ver, tipo o, a, a Essência da MTV Mano, eu lembro que eu vi eu, eu lembro de ficar chocado, assim E eu era adolescente, tipo, pra E tudo que era Era bem-vindo, mas eu lembro dele da Gogô e acho que tinha que acabar. E ele tava amarradão com a entrevista, se eu não me engano, nesse caso. Aí é, acho que a diretora tava pedindo pra encerrar a entrevista e ele mandou a diretora tomar no cu ao vivo. <risos> não, não. Vai tomar no cu, vai tomar. Não, tipo, sem, sem tipo, não, não, nada tipo, parecido com tretas, mas assim, tipo, ah, não, vai, 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 vai tomar no cu, vai, vai tomar no cu. Deixa eu continuar falando com meu amigo aqui então. <risos> e tal. eu falo, caraca, mano, eu nunca vi isso na televisão. Mano. Imagina o João <risos>
3: Soares falando fazendo isso. Jamais, né? Pois
4: é. E. e... Ah, também os dois que. Eu, os dois que eu vou falar já foram citados foi o Didi. A Didi, eu acho que... Caraca, eu gostava muito, assim... meu programa favorito também por, por anos foi o Videoclash, assim... O
2: Videoclash era bonzão. O Videoclash muito bom. Eu que ligar pra poder tocar o que eu gosto lá.
4: Gravei muita coisa. Eu gravei uns clipes do Slipknot, do né, Videoclash, que eu ficava lá. E, e, só que eu não conseguia votar, porque passava, tipo, sete da noite. Aí, tipo, já tava na hora dos adultos assistir TV. E aí eu assisti 8 da manhã. No, é, por causa da reprise, período. né?
3: Uhum. Pô, muita coisa e... eu peguei na reprise também. Então, é, eu acho que a maioria a... dos programas eu só tinha na reprise.
4: Sim. E a outra que outra DJ, assim, para pra mim também é outro símbolo, assim. Eu acho bem justo ser pouco citada, não por nós, porque foi bastante citada hoje, mas a Penélope, assim, ela era também. Cara, eu nunca vi coisa igual essa assim, GIL eu me
3: tive na citada. rua, Gil. tive na rua,
4: eu MTV na é... rua. Eu queria falar. Fala aí, fala
5: aí, fala aí.
4: Como co, co... ela apresentava aquele bagulho ao no meio da rua. Tipo, galera, assim, uma galera, des... mano. Tinha desvoltura monstro pra falar com todo tipo de gente, bicho. Eu, 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 eu... Já faltei. Porque ele passava bem em cima também do ir pra escola. Sim, eu lembro, ali... eu lembro
3: dessa fita aí. Passava bem na hora que a gente mano, ia pra escola.
4: Chegava atrasado. Nem ia pra ficar assistindo a intimidade. Mano, eu, eu lembro do dia... Era muito bom, assim, do então, dia, Penelope, que... de, de, assim, pura, pura ligação emocional e, e João Gordo
3: Ô Gil, eu lembro do dia que ela anunciou a morte do Michael Jackson Eu tava, tipo assim,
4: ah, todos ouvindo. Tô ouvindo Você lembra do dia? Eu,
3: eu lembro do dia que ela que, que faleceu o Michael Jackson, que ela anunciou E aí eu lembro do dia, eu achei que era zoeira Tipo assim, e eu tava... Puta, eu assisti ao vivo e, e aí, mano, eu fui pra escola meio assim. Aí, quando eu cheguei na escola, todo mundo tava falando Ah, eu vi que o Michael Jackson morreu. E foi anunciado à tarde desse dia, né? E,
4: sim, eu... sim. Eu assisti ao vivo esse dia. E aí foi... Eu, eu lembro... não tava mais na escola, tava, já tinha terminado o terceiro ano e eu tava assistindo.
3: Também teve aquela vez que o cara do, do impostor tentou lá, o impostor do pânico, tentou ir lá na MTV na rua e ela descobriu o cara. né Teve... Uhum.
4: E ela é. também... Era Não, difícil. Ela tinha, mas ela de Eu
3: fico imaginando como é difícil, tipo, receber informações e passar com aquela galera ali assistindo. E, e dia de chuva também, porque tinha uns dias que, eles, que ela apresentava na chuva,
2: assim, tá ligado?
1: Sim, sim.
2: Mas, falando dos vídeos favoritos, você, assim, posso separar um espaço pra dizer que eu nunca entendi o que, que foi aquele menino lá, o, o, o Rafa, na MTV.
4: Pô, o Rafa era muito legal. Ele
2: era um lentinho. cara muito legal, mas ele não era um apresentador, assim.
5: Era um que tinha, que andava sempre com umas calças largas e falava meio lentinho?
2: Isso, cabeludo. Ah. Cabelo partido, assim, ó. Não era cabeludão, mas ele é cabelo tigelinha, partido. Hã? E, Eu lembro dele no Mega Liga. E ele era muito travado, assim. Ele não conseguia ficar parado no lugar. Colocava sempre a mão no bolso. Ah, deve ser filho de alguém, né? Pessoal? Usando o, o espaço. Nada. Não, ele, ele fez competição. Ele ah,
4: ele ganhou? Fez, ele ganhou? Junto, com,
3: ele
2: ganhou?
4: junto é, com o Léo Madeira. O Rafa, o Rafa tava na competição de DJs de pra entrar. E aí, tipo, gostaram tanto do Léo Madeira e do Rafa que entrou os dois. Era pra ser um só, entrou os dois.
2: Aí sim. Ah, tinha
5: uma parada dessa.
2: E o que seguinte, eu falo isso porque ele como apresentador eu sempre achei muito estranho, muito fraco. Ele fez programas muito bons. Até porque o Banda antes, quando ele tocou, foi a melhor fase, não tem o que discutir. Mas.
4: Control Freak que também, que ele apresentava,
2: era muito bom. Tem um que é... eu nunca gostei, cara. Tem um que eu nunca gostei, mas pode falar, depois eu falo. Só que quando ele começou a fazer umas coisas dos bastidores da MTV, e, e, que a gente sabia, aparecia lá no.. no no TP no TP não lá no, no elenco que participou você viu o nome dele e tipo você percebia que, que o programa deu, tinha dado uma subida melhor assim no, no programa na programação ele teve um teve uma época que o control freak não tinha ninguém apresentando né Gil e aí é. a gente sabia que era ele tocando porque só apareceu o nome dele no no, no... Na
4: produção ali no... na redação qual que
2: é, o Vandy?
3: O que eu menos gostei sempre foi o Edgar Piccoli. Eu nunca gostei ah, dele no, 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 na MTV. Eu até senti assistir o Morning Show também na época dele, mas eu nunca gostei. Acho que é, é o feeling, eu não gosto dele e não tem muito motivo, assim.
2: Mas eu acho que, se você, assim, né? Se for pra falar de DJ ruim, eu acho que tem que falar aqui que o Lobão foi a pior... Ah, <risos> o que
3: Lobão, puta! Agora você, agora você puxou pois a capivara. É. Pô, o Lobão é. era muito chato, mano. Nossa!
1: O Lobão
5: ele... chegou a virar meme também, né? na época que a gente não falava que era meme,
4: né? Mas. É, é pelo é... amor de Deus!
5: Gente, nossa. Que era
4: do Ele, ele... ele, ele... tinha um ele... bordão que ele ficava repetindo toda hora. Ah, não, tal mas... coisa, palmolescente! Palm durecência! E... E
2: pra mim, a pior coisa que, que o Lobão fez pra MTV foi ter substituído o Casé no... no MTV Debate. Puta, uh, um, eu me tive de debate, muito, era muito louco, tá, tá ligado? Fico até triste de não colocar o, o, o Kazé na, na minha lista, porque realmente, pra mim, Léo Madeira, Gordo e, e Penélope são incríveis. Inclusive, são pessoas que se conversavam o, o, e, tipo, eles fizeram um programa junto ali, o Penélope e o, e o Léo Madeira. Caraca. Mas o, o Kazé era muito zen, ele, era um, ele é um budista, né? Então ele.
3: Ô, mano, ele o, é o Kazé, mano. Mundo. O Cazé fazia e... umas correrias de vários programas de, com temáticas diferentes, assim, e, e os programas do Cazé pareciam ser bem produzidos, porque ele, ele realmente corria... Te, sim, sem falar dos primeiros, né? O Teleguiado e tal. Mas tanto os jornais que ele apresentou, tanto aqueles programas que eram... Que tinham uma temática, né? Que ele ia correr atrás da reportagem. São muito bem feitos. Até que ele saiu da MTV, fez coisa na Globo, depois saiu e foi na, na Liga, né? Da Band, né?
1: Uhum. Que é
2: um dos meus programas favoritos da TV brasileira.
3: Pô, realmente, o Cazé tá, tá aqui. Se fosse pra quatro, seria, pra mim, seria junto com o Cazé ali. É... Pô, ele fez tá a primeira ver. fase do quinta categoria, né, Gil? Que era ele contra o, o Marcos Mion, né?
2: E... Que é a minha fase favorita. Eu prefiro é essa do que a do... com os Barbixas.
3: Que essa fase era, tipo, tinha o time do Cazé e o time do Marcos Mion. E era parecia um programa e... de auditório maluco, assim, da MTV e tal. Hum, era um show de caloros. Era um show de caloros misturado, assim... É com um pouco orçamento, mas tinha o Rodrigo Cáceres, que, foi, que era o, o, o que fazia o Zacarias, que estava sempre... Todo episódio ele estava transvestido de, de, de uma coisa diferente. Tipo, tinha um que ele era o Simpsons, tem outro que ele era o Zacarias, e, é muito bom esse programa, cara.
2: Gui Santana também estava lá. Gui
3: Santana, Gui Santana, aliás, o Gui Santana, quando dá entrevista, ele sempre fala que saiu desse programa aí, do, quinta, do primeira fase do quinta categoria, né?
2: Ele, assim, um dos momentos mais marcantes pra mim da MTV é o... É o Gui Santana cantando, é, Black... eu não consigo achar isso no, no YouTube, é ele cantando Black or White, do Michael Jackson, nas vozes de Raul Gil, cantor Daniel <risos> do Sertanejo, <risos> e, e tinha mais um personagem que ele fez lá, que eu não lembro, mas, Ai, não, é claro, o Zacarias, ele cantando essa música, Ah, eu não acho isso no YouTube, nem fodendo, me que... eu lembro é do,
3: eu me desenvolvo e evoluo com, meu, com o Zacapai e o Zacafilho. Que era tipo o Rudigão Bom. lá com o Zacarias e ele fazendo o Zacarias pequenas assim, sabe? Bom,
4: também. No também. Nation, No né? Cover Nation, caralho. aquele... Ele imitava aquele, aquele coisa do Silvio Santos lá, do Pablo, né?
3: É, do, do Pablo. Cover também, programa fantástico. E aí depois o quinta categoria que abriu diversas vertentes pra esses humor de, de 2008 pra cima, tipo... Aí veio Puta. o Adnet com 15 minutos, aí teve o Furfles, teve o Comédia... Ah, teve a segunda fase do quinta categoria, teve a terceira fase do quinta categoria, que a segunda fase era com os barbiches, que era também muito bom, né, o um negócio de improviso. Uhum. Aí encerrou a fase dos barbiches, encerraram o contrato e tal, e aí o Marcos Pinho tava indo para Record, e aí eles emplacaram a quinta categoria com a Tata Werneck, o, o Paulinho, Serra, Paulinho e o, Serra, e o Rodrigo... É, Capela. Capela. E aí não foi, não foi legal, né, as pessoas não gostaram dessa fase. É, porque eles, eles eram bons, né, o, o, o grupo de teatro dele era bom, mas eles eram bons fazendo sketches e não fazendo improviso daquela forma que os, os barbichons faziam, né. Então, então
2: a... pra, pra mim, a Tatá, ela foi boa, o, o... como é que é o nome do... Paulinho é que... Paulinho é bom também. também. Só o Rodrigo, que ele realmente era ruim. Era, ele era ruim. Ele era bem ruim.
3: Então, é. e aí é. cai, caiu o programa
5: mas melhor. Mas era piada lá, não era piada lá falando que o Rodrigo era ruim mesmo?
2: Eles falavam isso, né?
5: É, eles falavam isso.
2: Então, mas depois chegavam, que passou... Assim, alguma coisa. Ah, não, relevo, o Rodrigo é ruim mesmo. Deixa eu... <risos> e, e o pior
3: foi que nessa fase, do dessa terceira fase do quinta categoria, é, virou uma, um, uma competição de programas de improviso, porque a Band fez o É Tudo Improviso, e tinha um programa na, no 16, que é a Mix TV na época, que também era de improviso. Então ficou saturado, sabe? E... Sim. E aí, tipo, realmente, não deu muito certo. Muito programa de improviso ao mesmo tempo, e não deu muito certo. E aí depois, é, o quem fez muito sucesso com 15 minutos. Inclusive era ele e o Quiabo que desapareceu, né? O Quiabo da face da terra, né?
2: Mas disse que é. Ele... é, é que é absurdo! Diz que
3: ele tretou com, com é o Adney. Diz que ele tretou com o Adne. E aí, que ele nem recebia o mesmo salário do Adne também. E aí nos últimos dias do quinta categoria. Do quinta categoria não, do 15 minutos com ele, substituíram ele e colocaram até o Gui Santana lá imitando igualzinho. A única coisa que difere é, é que ele não sabe tocar violão, né? Mas a, a, a imitação era igualzinho Depois o, o Adnet trouxe o amigo dele lá, o. O é até o de era... Capela? Não, não era o Capela, é o
5: outro.
4: Não, Capela, caramba. É.
5: Não, não é Quiroga. Era
3: o Ioga, é, isso é, o, o,
4: é, o Rafael queiroga. O, queiroga. o Queiroga? É o Queiroga. O
1: que, que é, é, é bom, amigo bom.
3: dele, né? É amigo dele, mas ele também não tocava, então o Adne meio que tinha que fazer tudo no programa. Ele tocava, ele cantava, ele fazia improviso. Mas esses 15 minutos não deu muito certo. Aí eles fizeram Furfuls, né? Depois fizeram comédia MTV, que acho que foi o programa de maior sucesso do Adne, porque englobava ali todo mundo que tava junto com ele. No, no pessoal lá do Sim. da Tata Werneck, junto com algumas pessoas da, da MTV, e ele lá fazendo. É, o Furfus, depois o Comédia. E também, além disso, teve... Além desse programa, tinha mais um que passava... Eu acabei de lembrar, eu esqueci agora. Uh... Comédia MTV? Tio Furo MTV. Tio Furo MTV, com é. Bento Ribeiro é. e, a, e a Dani Calabresa, né? Dani é. Calabresa. É. É. Que era, o est... era bom, hein? Esse, esse programa era muito bom. Acho que o, o roteirista do programa, ele, era, ele escrevia muito bem, assim, que era... No... Que o Bento Ribeiro, né, gente? Bento Ribeiro, né, mano? É, é. Pessoal... Não, ele
4: tem aquele humor autodepressivo dele. <risos> depreciativo dele. Até hoje mas, no vou...
5: Twitter, gente, até hoje no Twitter ele é assim. E é muito <risos> bom, porque é muito bom, velho. E o, o Beto Ribeiro que pro, acabou protagonizando aí um dos. É, uma da, das. Das tretas, né? Da, da Dani Calabresa, quer dizer, não dela só, né? Sim, essa, mas, essa parada da... toda aí.
3: Eles, eles, eles sugeriam até fazer um tipo de um, de um furo, né, novamente e tal. Ih, deu mó abafar essa parada aí, né?
5: E não queriam botar o Bento Ribeiro. ah eu fiquei mais triste. Porque se tivesse de novo, nem que seja na Globo, eu ia ficar muito feliz de ver o Bento Ribeiro de volta assim, sabe? Mas então,
2: a, assim, só pra saber, na, na treta ele é um, um, um dos opressores ou per, um das pessoas que Ele é um dos cortados, ele é né? um dos cortados.
1: É,
5: ele foi o, o oprimido ali, foi a vítima também. Mas assim, não, não é,
3: eles simplesmente não quiseram fazer o programa, né? A, a Dani Calabresa queria fazer é. bastante esse programa, trazer uma ideia ótima, assim, porque o furo era 20 minutinhos ali, que não saturava... Mano, tinha, tinha um dia, acho que era sexta-feira, que eles faziam um, um, uma maratona de furo MTV, porque o furo MTV da, de segunda a quinta era os inéditos. Aí na sexta-feira eles faziam uma maratona de quatro programas, assim, né? E eu assistia esse hum, aí da maratona, que era isso. espetacular, assim. É uma das poucas coisas da última fase da MTV, porque ele se estendeu até mais ou menos a última fase da MTV, né? E até a Dani Calabres... Inclusive eles deram notícia de que a MTV tava acabando, assim, de que tava meio ruim no furo MTV. E a Dani Calabresa, ah, podia ser pior, a gente podia estar tá na rede TV, assim, sabe? E... <risos> foi, foi, foi muito bom, assim, essa época. <risos> do Full MTV, que aí, depois dessa fase desses programas de humor, a MTV foi questionada de que ela tava abandonando um pouco aquela vertente de, de clipes, de música, né? Que aí começou também a culminar nesse, nesse final. Já era
1: antes, né?
3: É, já era já antes.
4: Era antes já, já, já era bem, já era bem, bem questionada sobre isso e tal. A, a parada deles está Ah, a MTV tá sem o M já faz tempo. O pessoal falava, né? Porque... Porque tava abandonando... Não abandonando, assim... Mas tava olhando também para outra, outras coisas, assim... Fora, fora a música, assim... E, e tem, há quem diga que, assim, essa fase de humor, assim, foi o, o começo do fim da MTV, né? O fala isso no livro dele, inclusive.
3: Quero ler, vou ficar com vontade de ler. Inclusive, a gente foi na MTV nessa época, né? Na época do Comédia, que era... Uhum. O Comédia tava querendo meter uma coisa meio Saturday Night Live, assim, tipo assim, vamos fazer agora o Comédia de ver seis Kets... A gente quer fazer o comédia ao vivo, no palco, com sketches ao vivo ali, trocando o cenário e tudo mais. Foi a última é, a fase do no comédia piloto, no TV, né? né? A gente foi no piloto.
4: A gente foi no piloto.
3: Eu até, eu até falei pra mulher, falei, ah, parece o, o Saturday Night Live mesmo, que quer é fazer uma comédia ao vivo, assim. Que elas fizeram uma pesquisa, né, quando terminou o programa, dizendo, ah, galera, vocês gostaram do programa, o que vocês acham? Aí eu falei, ah, parece um pouco com o Saturday Night Live que precisa ter essa correria, né, de, de trocar cenário e tudo mais, né? E, e, e foi essa fase do comédia. Aí terminou o comédia, começou a, os últimos programas do mundo. Começou a voltar um pouco mais os clipes, né? É, por estar tá saindo um pouco aí desses programas que, que tem um investimento maior, né? Afinal, o pessoal vai crescendo na casa e tem que aumentar o salário, né? O salário do Adnet não é a mesma coisa, né? Do, 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 dos demais ali, né? Por exemplo. E aí começou a combinar nesse finalzinho. Mas o bom é que nesse finalzinho começou a aparecer umas coisas. Muito boas, assim, tanto em programação de clipe, né? Porque começaram a, a colocar mais músicas na emissora, mas também começou a aparecer muita, muita produção própria aqui, que foi muito bom, assim, um último respiro pra MTV, né? Eu adorava.
4: Eu, e tinha os programas. que era legal.
3: Tinha o, o Nabrasa MTV. Era, a
4: clipe, era, a Chapa, era o quê? Clipe, clipes do momento, assim, que tá tava rolando, né?
2: Caraca, e mano.
4: Chapacoco? É
2: que era, um, é, era um programa meio de humor dos dois lá, eu não lembro quem que era com o Felipe Solari era... como que era o nome dele? eu não lembro André Vasco André Vasco que juntos os três ali, Marcos Mignon André Vasco e Solari fizeram o, o Denadas, ótimo ótimo sitcom da MTV e era um programa meio que de humor de situações ali entre eles dois conversando e tal, fazendo as loucuras e às vezes passavam uns clipes ali da... da da época ali.
4: Sim. É, mas Chapacoco tava 2009, 2010, assim. Eu, eu assisti MTV, pra ser sincero, até 2012, porque 2013, 2013 até, eu, tô, eu entrei no emprego que eu tô até hoje, até, e aí eu, né, eu não assistia mais televisão tanto, assim. E, mas eu, no, em 2012 eu lembro que tava muito bom a questão de, de música mesmo, assim, do... do o falou de algumas produções. Tinha umas produções mega simples, assim. Tinha. voltaram O Chuck voltou. O Chuck Polito voltou. Fez um programa de música que eu achava bem legal. Tinha um programa da Gaia também, que na época eles namoravam. Tio China. Gaia Passarelli, eu acho. Tio China. Tio China,
5: Chinaína. O China,
4: ele, ele
2: apresentava um programa. Como que era? era, não, era não era MTV na rua? ou era... Ele apresentava na brasa. Na brasa, que na era tipo um de show, né? Na
3: brasa, é e tinha mais um que ele apresentava no estúdiozinho mesmo. Não, de música independente?
5: Eu,
1: é, eu acho que é Artista
5: uma Artista independente? Assim. É uma parada assim, né?
3: Eu fui no Nabrasa, é. do homicida né? E... Uh. E é muito engraçado, porque, tipo, a gente foi lá e tinha uns caixotes, assim, umas paradas, assim, bem jogadas, assim, no cenário. Assim, bem... Bem... bem Parece que tava de mudança mesmo. E eu falei, ah, não... Eu lembro que eu assisti isso aqui na televisão e eles colocam um efeito especial aqui atrás. E aí, quando eu assisti, quando passou, porque foi, não foi ao vivo, era gravado, era, o, era do MCDA. E, tipo, realmente eles deixaram o dia que tava, assim, os caixotes, o MCDA lá com, com o DJ lá. E pra dizer, ó, tá de mudança, tá acabando mesmo, sabe? Se você procurar o. o acho que tem no YouTube, na Brasa MTV MCDA. E, tipo, mano, tá é, daquele jeito que tava, é, que a gente viu no dia. Ficou e realmente tava com uma maior cara de, de fechando mesmo, de tirando as coisas, assim.
4: A, a liquidação, né? Tá... É, mano, tava nessa, nessa fase de
3: é guardar mesmo. as coisas, assim. E aí, tipo, tanto é que o público que foi lá, a, a, vamos dizer, entre aspas, a plateia, teve que sentar no chão, assim, nos caixotes, assim. Não tinha, não tinha nem banco, nem nada, assim. <risos> tinha duas câmeras.
4: Que bancadinha
3: Duas câmeras, o, o, o MC da lá e o cara, e é isso aí. Aí você pensa, puta, televisão, maior glamour, né, Mas não sei o quê. Uhum.
4: É, eu, eu, eu queria não, não, não esquecer que MTV... O pessoal criticava bastante MTV. Dizem também que parte da, da culpa, entre aspas, da morte da MTV foi a internet, né? Que as pessoas não iam mais esperar ver um clipe... Elas iam lá direto da, do, do, do próprio artista que colocava o um clipe Alguém colocava o um clipe ali do, do artista no YouTube E a MTV teve uma, uma tentativa que foi a MTV Overdrive assim, Que pra mim podia existir até hoje pra ver as coisas da MTV que era tipo uma plataforma mona assim, pra você ver coisa antiga, né?
3: Sim, sim
4: E, e, foi, e foi nessa que, que o... o... O vídeo do, do João Gordo, o vídeo do João Gordo ficou famoso porque acho que não sei se passou, não passou esse programa e tal, mas tipo assim era um, era uma parada meio antiga até, tinha uns dois anos quando quando explodiu assim. Aí quando acharam no nesse site MTV Over, MT Overdrive, é, que que bombou Pra caramba.
2: Cara é porque eu acho que na época já existia o YouTube, só que não tava lá. Aí baixaram de lá e jogaram no YouTube. Não então, é. tinha até uma, uma parada de
3: vários vídeos do YouTube com o selo do MTV Overdrive, né?
4: Isso. Não, peraí, ó Foi passando.
3: <risos> então, gente, só pra, não, hein? Só, só pra... Não Só para finalizar aqui, quando chegou próximo ao... ao final da MTV, eu lembro que foi a época deles chamarem ex-VJs pra passar lá, dar um, mandar um oi e tal, é, relembrar da época que trabalhou... E também, além, antes de chegar bem no finalzinho, assim, eles começaram a, a reprisar os programas, né? Eles começaram a, a passar muita coisa assim. E, e lembro que, pra gente que cresceu, foi tipo. Eu tive uma sensação parecida com o Play Center, quando acabou, quando aconteceu o um negócio com o Charlie Brown, que é uma parte da gente que cresceu com aquilo, tá ligado? Eu Não quero romantizar a parada, mas foi bem isso que aconteceu e a gente é reassistindo é. Aquele, aquelas reprises aquelas músicas e, e os e os VJs é, gravando é, tipo uma mensagem né para a finalização ali da, da, da emissora foi uma coisa que marcou bastante o final da MTV né
4: é, tanto que a Astrid a Astrid ela que começou a primeira transmissão e ela terminou né e ela terminou não Falando foi com o mesmo clipe que Neto. começou
3: que foi o clipe que começou não. foi da da se eu não me engano foi é. Isso, o, que, o clipe que terminou foi o do Maracatu Atômico, né?
4: Uhum. Porque era também um artista que eu, no, no, eu ia até puxar isso mas, mas a gente vai se estender demais já não tá na hora, mas eu tinha, a gente MTV encasquetava com, com as galeras assim, que, tipo, não que, não que fosse ruim nem nada, mas a MTV passava uns bagulho assim até você até ficar tatuado no seu cérebro ah, a música. É? É,
2: <risos> o, o emo no Brasil só estourou por causa
4: Pô, da MTV. Com Caraca. Certeza, absoluta. Puta é... É, mas dá pra ir mais longe, dá pra ir pro próprio Chico tipo, Sai Estação Zumbi também. Que era tipo incessante Ai, o bagulho. É, Ai, mundos,
2: Ai, o, o CPM22, quando ele, ele era independente, já tocava da Porta direito no Disque MTV também. E na programação. De mano, tinha o, o bagulho lá do Disque MTV.
3: Eu não sei se era um Disque que tinha. O era Top MTV. Que tipo, passava as mesmas músicas durante um mês, assim Que era, o, acho que era Top 10, com o Top 10 E aí passa
4: a Sofia Reis, né?
3: Eu lembro da queixa, tá ligado? Com o com TikTok, acho que uma coisa assim, a, a música Mano, essa, essa música passou uns dois meses, assim E ela vai caindo de lugar, né? Porque se ela começa primeiro, aí durante a semana vai passando por, pro segundo Só que ela ficou uns dois meses, assim, cara Eu lembro dessa música passando, assim, looping, tá ligado? É, ó, ó Panicard Disco, é a, o, o My Chemical Romance, tocando Helena, tá ligado? Me lembro muito desse top 10, assim, de passar demais, assim.
2: Mas assim, bateu uma saudade aqui, vou até baixar aqui, baixar a e o My Chemical Romance, hein? Gosto demais.
3: Cara, qual é aquela banda que fez a versão do, do, do Michael Jackson, do Ibirit?
2: Out
3: Boys. Out Boys. Boys.
2: Mano, também. passava
3: direto, direto esse clipe também na, nesse Top 10 MTV. E aí no finalzinho também os clipes da, da Lady Gaga, né? Que era o Bad Romance, passou também assim. Bad em Romance
5: foi, nossa, muito, muito a, passado.
3: Aquele, aquele é. que ela gravou com a Beyoncé, que era de estilo tarantino, também passou Fone. demais, tá ligado? Esse é o videofone ou o telefone? Telefone, né? Telefone, é,
5: videofone é, é só o da Beyoncé.
3: Então, esse ser é um programa que eu assistia também direto, esse daí da Top 10. Como será
2: que sai a continuação de Telefone?
3: É mesmo, né? A gente ficava especulando que tinha a segunda parte, não tinha? Que era, que era da B11, não era? É, a,
2: a verdade é que ia ter mesmo, que não rolou. Que, ia ter. Certo. Mas não deu certo, mas aí ia ter sim.
3: Caraca, que fase, hein, gente? Então é isso, galera. E aí o final foi isso. No final teve a, a reunião dos DJs lá, eu lembro do último dia o Gil tem até uma historinha para contar aqui. Cara, último, não. Antes disso, também teve aquela série A Menina Sem Qualidades também, né? Que eu lembro que eles ficavam fazendo o anúncio direto dessa série. Quando começou, eu não gostei muito. Mas teve um dia, no dia de estreia dessa série da Menina Sem Qualidades, eles ficaram com a programação parada e ficava um relógio é, com uma contagem regressiva até começar essa série. É,
4: foi muito hype sim, essa série.
3: O dia inteiro só, tipo, Meninas Sem Qualidades, vai começar em tal hora. a o início da Loading, que ficou tipo uns três dias com, com o canal lá e esperando começar. E aí quando começou eu não gostei tanto, né? O que realmente me, me, me lembra mais da última fase é o, o último programa do mundo. Que assim, o cara, o, acho que era o Furlan e o, o carinha lá do, do do irmão do Jorel. É o Mano, era sensacional, porque os caras faziam o que, eles, o que eles quisessem. Tem um dia que ele simplesmente saiu, aí eles foram na, na, na lanchonete que tem na parte de baixo lá, tá ligado? E aí, tipo assim, o programa era isso, os caras é, comendo uma coxinha, tá ligado? E o, 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 o Furlan era meio maluco, e o Juliano Rico ele parecia tipo ser um personagem, assim, quase que não falava. Lembra?
2: Ele, ele não falava, falava pouco, falava portunhol, e ele era o vice-consul de Honduras.
3: Aí, mano, ele, ele foi nessa, nessa padaria aí Esse episódio é muito bom Ele pediu lá, uma um, lanchonete aí Ele tava comendo, acho que um, um, um salgado, assim Aí o Julio Henrique tava, tava é, escondido Atrás de uma pilha, assim, de salgadinho Tá ligado? Aí só mostrava a câmera, assim, ele saindo um pouquinho Assim, do salgadinho Aí o, o cara olhando pra ele, assim, ele se escondendo Tá ligado? Aí aparecia ele tipo, Meio que tentando pegar o, o café com leite dele, assim, um, um bagulho, assim, nada a ver, assim mas tocando foda-se na programação tá ligado? e os caras da padaria dando entrevista foi, foi muito, era muito engraçado esse programa aí é... mais, a TV quase bom. a TV quase tava com com a MTV, então tinha um programa deles que era da moda Foca, né? que era ele o, o Paulinho Serra o Bruno Suter que também tava na última fase da MTV com aquele programa do Detonator, tá ligado? Uhum. É... que também era legalzinho, um programa de metal lá e tal e foi isso, no final foi o pessoal lá na, na, na MTV no último dia, que foi bem de cortar o coração mesmo, assim, todo mundo se despedindo e tal, fechou, acabou. O grupo abriu, se dissolveu, né, até na, não só na parte da, da difusora, né, mas também na parte da, da editora também da, do grupo abriu, perdeu diversos tipos de, de revistas, perdeu ações, e a MTV é, não, virou... Tava
4: num processo muito ruim abriu, já tava, tipo, abrindo falência por um monte de coisa já.
3: E aí o Júlio tem uma historinha do final da MTV aí.
4: Pois é. Antes desse, desse, dessa história eu lembro também quando acabou. Eu não, eu não assisti, não vi, não vi até hoje. Assim. Mas eu lembro que eu, eu tava trabalhando e eu vi a notícia, sim. Eu sabia que ia acabar, mas eu não. eu, eu tipo, não tava acompanhando nem nada e tal. E aí eu, eu lembro que eu saí do trabalho vendo a notícia, assim, eu liguei pra minha esposa. Falei falando que a MTV acabou, sabe, como se fosse como se você avisando que o Titanic afundou e, mas eu lembro do, eu tava vendo um, um vídeo de reunião, assim, com algum pessoal da MTV e era com o, o Zico Góis falou uma coisa que eu falei, muito puto, assim que foi que eles fizeram lá toda, toda a transmissão até o final aí, tipo, acabou, né o pessoal foi meio que pro terraço, assim foi meio pro terraço lá do, do prédio lá e tomar um negócio e, e conversar e tal. Sei lá. Cada um no seu momento ali de, de, de história ali, meio que, acho que reviver tudo, sei lá. E aí acho que ele precisou ligar pra alguma coisa, pro prédio mesmo, que tinha que avisar o maluco lá pra não ir, o bombeiro civil não ir lá. <risos> tipo, pra no bombeiro civil não ir lá pra não pegar eles lá no, no terraço bebendo. Assim. Só que aí ele ligou pra recepção e aí, tipo, ele, eles acabaram a transmissão meia-noite, né? Tipo, isso era meia-noite e cinco, ele ligou pra recepção e a recepção já atendeu como o ideal TV, que, que foi a próxima que, que, que entrou no lugar da MTV, né? E, tipo, ele ficou muito puto, assim, porque falou porra, não esperava cinco minutos, eu tô atendendo como ideal TV, tipo, parece que a história foi passada uma borracha no final das contas. Caraca. É, foi o que ele, ele disse que sentiu, né? O Zico lá também, saudoso da né? MTV também, que apareciam em várias paradas.
3: É foda, hein, mano? Eu lembro que da Astrid falando assim: ah é, pode ser que não tenha levado a nada, mas a gente, isso fez parte da minha vida e tal, e ela dando o a último a última agradecimento. E não acabou muito tarde, não acabou tipo meia-noite, assim. Eles acabaram, se eu não me engano, era umas. Era tipo tarde acima, não era meia-noite. E eu lembro da programação seguinte. Uhum. Começou esse bagulho da Ideal TV, era tipo um programa de empresários, assim, sabe, tipo, não tinha nada a ver com o canal, assim, não tinha, porque geralmente essas coisas tem que ter um, assim, um gap, né, uma janela ali pra, né, descer a, a, a comida, sabe, tipo, realmente começou um negócio de empresários, de ações e não sei o que, e puta, foi bem decepcionante, assim. E sabe quando você não quer acreditar, no dia seguinte eu lembro que eu liguei e tava, tava na programação da, da Ideal e o caralho, mano, que bosta, mano. E aí depois de um tempo eles venderam o horário, praticamente 80% da programação da Ideal TV era a Igreja Mundial, né? Até agora. A IR? Não, a Igreja Mundial do, do Valdomiro Santiago.
2: Nossa.
3: E é isso, gente. Galera, o episódio ficou gigante. Tem mais alguma coisa que da MTV que vocês gostariam de falar, que vocês gostariam de lembrar aqui?
5: Eu queria falar três títulos. Pode falar. Só Dimensão Honrosa. É... Ah, Grave Deus 16 hum. e The Osborns.
3: The Osborns. Hum, Puta, eu esque... Isso eu esqueci hum, de falar bom, dessas, dessas séries que... Puta, eu esqueci de falar dos animes, caralho. Os outra...
2: animes que podem até ficar de... sim, né? Não. Que... É. Desert Punk Nossa, Fica
5: assim, se vocês quiserem ver
2: <risos> oh, 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 Esse,
1: esse Grávida 16
4: você, Eu aconselho você Vai fazer duas partes nesse programa não, <risos> pô. Vai caber
3: no mas, programa. Não, não, mas, parte, não, mas dá pra citar aqui rapidinho Que foi o Desert Punk, o Afro Samurai Que passou legendados também, né uhum. é, Chegou a passar Dublagem um anime Dublagem americana Chegou a passar um anime também lá nos anos 90 No começo, não lembro qual que era Mas tinha um anime também que passou naquela época e esses programas que a Carol citou, é, eles perduraram na próxima MTV, que foi a MTV que tá agora, que é da Viacom, né? Que, que agora só é Jersey Shore e. E. Negócio dos namorados lá.
2: Gil, eu vou, eu vou deixar escapar uhum. aqui. Vou deixar escapar aqui, vou ter que confessar aqui um, com uma confissão dupla que eu eu, eu, entrego eu e você ao mesmo tempo. A gente Quando era vi. viciado nessas merdas desses reality, show tudo, MTV, tudo esses reality shows. Tudo, tudo reality shows A gente amava. First of Zen, First Gareth of Zen. Show. A gente, gente Sanchez, que é o que é o Jackass com, sem censura, mostrando o dando uma atacada de bilhar no, no no pênis do outro, sangrando muito. É... White
4: Boy, que era White. só com o Breezy, com o um Steve O. É,
2: a gente amava esse show, a gente assistia todas as edições. A, gente a, shot, edições. Of a, a shot, shot of Love. A Shot of Love com a Tila Tequila? Puta. E a gente ah. batia muito palma quando a Tila Tequila escolheu o carinha lá, aí depois ele deu um fora nela, e a menina é também foi. na... Na primeira, acho que foi na segunda edição que ela escolheu a menina. Aí a menina falou que tava indecisa, não tinha certeza também. A gente ficou puta. Gostava aí, desse ó, programa, vai... hein? Ela, ela sabia que a menina tá incerta sobre ser lésbica e tal. E aí ela vai escolher ela bem feita, se fudeu e tal. A gente fica... A <risos>
4: gente que tava torcendo contra aquilo, amor, coitado, tadinho. Ficou tudo, tudo
2: Gil, Gil, aquele programa de fantoche lá.
4: Ah, Fortnite. Fortnite, cara. Fazendo de Fortnite, mano. Uma série de, de comédia inglesa que mostrava fantoche com gente, com gente mesmo, boca suja pra caramba. Tinha um maluco que era brasileiro. É, o, o é principal, o, o fantoche principal era. Era Era é, o Eduardo. Viu? Era, era Lapenho, Lapenho. não Eduardo era Lapenho. Com o nome espanhol, né? Ele é.
2: falava espanhol, o sotaque espanhol também. Sim, sim. Foi um amante latino.
3: Ô Gil, qual era aquele programa de comédia que passava, que era tipo, que tinha o Osama Bin Diesel lá?
4: Era o Giant, como que é? Human, Human Giant. Giant. Revelou a Ziz Ansari, que hoje em dia fez, fez o Master of None, fez, fez vários shows de comédia na Netflix, fez e... o Parks and Recreation, mas ele começou no Human Giant.
2: Mas eu posso falar de um que vai bater forte no Gil e no, no Vande também. Não sei se a Carol assistiu. Mas é o programa do... O Andy Milanax. Andy Milanax, cara, pô. Eu assisti demais aquilo, é, assisti cara. demais. Você hum. assistiu?
5: Eu não lembro. Não Era lembro tipo um,
3: um homem num corpo de uma criança, assim. e Que tinha uma é. doença, né?
4: Era um ele... moleque, não, não, nem, nem tratava desse assunto no, no, no programa, assim. A gente foi saber depois, né? Gente? É basicamente um moleque que ficava atrasando uns vizinhos, fazendo loucura na casa dele, assim, umas coisas paradas mega nonsense,
1: né?
3: É, totalmente inocência, porque o, o cara, né, ele tinha uma doença. E tipo, só que ele parece criança, a voz também é de criança e tal, só que ele já tinha os seus 30, 40 anos. E realmente, se você buscar a fundo, o cara tem esse problema mesmo, eu acho... né? Eu acho que eu sei qual que
2: é. E Até a... hoje, ele, ele, é, ele tem muita cara de gente nova ainda.
3: Então, e era muito Sim. foda esse programa, porque ele fazia umas paradas no sense, assim... E é, é foda pra caramba essa fase da MTV também que, que trouxe uns relatados também porque a MTV tinha os direitos da, da própria MTV americana de exibir algumas séries, alguns especiais e não fazia porque eles optaram ali no, nos anos 90 nos anos 2000 em passar muita coisa brasileira mas aí no final não e... tinha como, né tinha que, que, que agregar um pouco de conteúdo
4: ali, né é, eu ocupava muitas tardes, eu lembro que apareceu esse assim, de Milanakis de tarde, assim do nada, tinha maratona
2: e... de tudo, né, o Andy Milanakis tinha
3: maratona é... Tinha, tinha pra, pra ocupar, ó, encher linguiça Galera, eu Sim, preciso
4: eu... Pode falar Pode falar, mano. Eu falar pra vocês não, eu tô, eu tô Pode falar,
2: pode falar Eita, decidam <risos> Fala é... você, cara, deixa eles dois aqui
3: É, que eu preciso só gravar ah, a cabeça depois Porque eu não gravei a cabeça eu Falei, ah, vamos gravar já falando Porque aí dá mais, às vezes dá até mais empolgação do que gravar a cabeça e tudo mais Mas pode falar, Ju
4: não, eu, eu eu fiquei surpreso do Elton não mencionar Made.
2: Eu falei era um Made
4: show também. Ah é, aí porque estava empolgado não. no vídeo.
2: Naquela hora lá que que eu citei todos os, os reality show gringo, eu falei Made, que é nossa, nossa.
4: Catfish. Assim, eu... Me lembrou a última fase não. do meu
2: Catfish também. Catfish
4: também, sensação. Mas eu acho
3: que o Catfish parecia umas paradas combinadas assim, algumas coisas. Acho que eu assisti um episódio só.
4: É porque o filme é melhor. Eu acho o filme melhor. Porque o filme é realmente da história dele, assim. Do maluco que vai atrás, a mulher, e é bizarrão. Eu assisti pouco também. Assisti... Não, não assisti nem tão pouco, não. Na minha cabeça até que assisti bem. Eu assisti Mas um, o filme um é melhor.
2: Eu assisti um Catfish. E foi, acho que, na verdade, no YouTube que eu assisti. Um episódio de uma garota que se passava por um rapper famoso. E aí ela. É, conquistava várias garotas e aí nunca se encontrava. Aí quando foram ver, conversaram com ela, falaram, por que, que você conquista as garotas? E depois só me falaram, é porque eu, eu, sou, uma, eu sou uma garota lésbica e, e ninguém vai nenhuma dessas garotas tem interesse por uma mulher, né? Todas elas querem um homem e é o tipo de garota que, que me atrai. Aí eu fiquei bem mauzão, falei, nossa... Tem tanta coisa Cara. pra se discutir sobre sexualidade, gente. Então,
3: e, e essa parada é sempre alguém muito. É, o, o bagulho do Catfish é sempre alguém muito escroto, assim. Muito, muito. Tipo, assim, uma pessoa, é, sei lá, acumuladora. Sempre. Mano, eu lembro dessa parada do Catfish, mas alguns, alguns parecem ser meio. Meio combinadinho, assim, sabe? Pelo menos os últimos que eu vi, assim, parecia ser meio, meio combinadinho. E depois o futuro da MTV também foi essa parada da MTV americana na TV Cabo, né? Como o Viacom, que de MTV não tinha nada, que é só. Não tinha, não tinha clipe. Era só, tipo, programação americana. Surgiu aqueles skins, né? Sim. É, não, eu não, nunca skin... assisti,
5: mas eu... Né, mas foi... o skin...
3: Essa, essa parada é da MTV mesmo, assim. Da, da, da velha MTV. A nova, realmente, é reality show de férias com ex durante o dia inteiro, assim, sabe?
2: Nossa, não consigo.
3: É, e, e aí, virou isso. Agora, veio o Loading, que é uma programação jovem, que, que tem a cara da mtv Ainda estão se acertando um pouquinho. Mas durante um bom tempo a gente ficou sem... Por que falar, puta, tem a internet? Mas tem as pessoas que não têm acesso à internet. Que A gente tem essa desigualdade social. A gente só não... Acho que o pessoal aqui não vive, mas tem essa desigualdade social. Então tem muito jovem que não tem esse nível de identificação com algum tipo de programação. E também tem a parada de você querer assistir uma coisa ali. ali deixar o cérebro... Só, só, só ligar a parada e ver o que está acontecendo. E agora vem esse respiro da loading lembro um pouco a MTV, mas tem uma característica própria também, e o que fica da MTV antiga é essa nossa lembrança, essa nossa nostalgia que a gente cresceu, tal como o Center, tal como várias coisas que, que vão embora na nossa vida e, e a gente viveu aquela experiência, né?
2: Exato, marcou. sinto saudades, saudades demais, foi o último programa de televisão, foi o último programa, o último canal de televisão que eu realmente acompanhei, religiosamente. É isso, mais alguma coisa,
3: Carol?
5: Você falou no Play Center, eu fiquei tão... <risos> nostálgica também
4: Bom, é isso mesmo, assim, eu acho que De tantas de coisas que a gente falou aqui É claro que a gente esquece uma coisa ou assim. outra,
3: né? Não tem como, é, é humanamente impossível Mesmo se eu tivesse um... um uma planilha aqui na, na minha cara é, Seria humanamente impossível lembrar de tudo, né?
4: Sim, cabe, cabe muitas histórias assim, Cabe muita coisa é, eu, eu, eu queria deixar de indicação né, Alguns perfis do, do Instagram Que meio que tentam Não reviver assim, mas tipo para você quiser é, sei lá ver algum momento e tal Tem, tem dois perfis no, no Instagram Um chamado MTV Memórias Deixa eu ver, é isso MTV Brasil Memórias Tributo bacana também, né eles postam várias paradas assim, várias coisas do de, de, tipo várias, épocas e tal. Eles têm até especiais assim, temas especiais que só falam do disco MP, ou só falam de só do top top e tal. E, e, e é bem legal assim. Eles estão numa campanha inclusive de de acho que de até de, de assinatura assim, de, de como chama Abaixo assinado pela digitalização das coisas e disponibilização do, do acervo, assim, para o público conseguir ver. Então, é, esse m Brasil memória, acho que é o principal, tem bastante legal da MTV, e é isso. Com saudade, sim.
2: Beleza, Elton? A única coisa que eu quero dizer é que melhor do que qualquer algoritmo de YouTube, de Spotify, de Deezer, Tidal, qualquer coisa do gênero. Os programas de MTV dedicados a músicas eram celeiros de descoberta musical fantásticos. <música>
3: Beleza, gente? Então eu quero agradecer demais, demais, demais a presença da Carol aqui. Uh, o, o da hora de, tro de trocar uma ideia com a Carol é que parece que a gente conhece ela faz tempo, tá ligado?
1: <risos>
3: e... eu tenho,
5: pegamos, pegamos a mesma fase aí.
3: É, pô, quero agradecer demais. Gostaria que você falasse do seu podcast, do, das suas redes sociais. live do com
5: elas, com o resumo dos amigos da semana que tá em paz ao E... Mas na Twitch e também é, segue aí as outras meninas do Papo Nerd em outras redes sociais, como no Instagram e no Twitter. E, e também voltaremos com live às terças também. E as redes sociais do Papo Nerd é Papo Nerd C. Novamente digo, não é de Ceará. Não é de
3: Ceará, Já, já aprendi. <risos>
5: <risos> e quiser me seguir aí, C Carolzita ou C Carolzita aí, está aí no Instagram
3: beleza, Be então vai estar tá na descrição todas as redes sociais também da Carol quero agradecer o Elton o Elton aqui é, fez um, um hiato aqui, mas já é da casa praticamente né? De, de 70 programas, já participou de uns 40 muito obrigado Elton pela participação
2: eu que agradeço, reclamações é daisobrasil Então vai <risos> não participo porque a empresa me consome até o último, não me deixa viver mas estamos aí, saudades de gravar, matei a saudade, com presença de pessoas muito legais. Não conhecia a Carol, adorei você, você é muito legal. Tava morrendo de saudade do Gil e de você também, Wand. Obrigado pelo convite.
3: Obrigadão e obrigado por retornar aqui. Tava fazendo falta, porque esses dois aí são dois caras que manjam bastante de música, tá ligado? E aí, tipo, dá gosto de ouvir vocês conversando Assim, sobre música Eu falei pro Gil em off, até falo pros ouvintes agora Que é bacana quando tem um pessoal Que tem um escopo maior, assim, pra falar de música E quero agradecer também o Gil Pela presença dele, também tem um podcast lá O Mão na Orelha, que eu também participo que é bem bacana, com as perguntas mais aleatoriamente randômicas da internet a Carol tá, tá convidada a participar do mão na orelha numa uma gravação aí vou mandar para ela os episódios, você vai ouvir você vai gostar bastante, eu gostaria de saber das redes sociais do mão na orelha, Ju
4: mão, é, Instagram mão na orelha mão, mão na orelha errado, tá, mão na orelha podcast, tudo junto é, e twitter só arroba mão na orelha e já e, é? e, e aproveitando, faço um convite público também para o Thunderbird participar do Mondoreira que eu vou chorar.
1: Aí.
5: <risos> Marquem
3: ele. Vou marcar ele, vou marcar ele. <risos> Gil, muito obrigado pela sua participação. O Twitter, arroba só Gil mesmo, né?
4: Isso, o Twitter é arroba só Gil mesmo. SO <risos> Gil mesmo.
3: Então, galera que ouviu, muito obrigado pela participação, pela, pela paciência de vocês. que a gente nas redes sociais, Mono Geek 2 no Twitter, Mono Geek Podcast no Facebook. Se você estiver ouvindo pela rádio, Rádio Blast no Twitter, Instagram e também pelo Facebook. Uh, e se você tiver alguma dúvida, sugestão, monogueekvideo.com Só você mandar um e-mail pra gente, sugestões, se mandar crítica, presentinho também, algum voucher aí. Estou precisando de um voucher do iFood, estou com fome. É Sacanagem. Galera, muito obrigado. Eu vou encerrar aqui. Gil, você vai escolher a música que a gente vai encerrar nosso programa de hoje. Putz.
4: Aí eu já escolhi lá no começo. 19:2000. <risos> é, Primeira música bem. do MTV.
3: Então é isso, galera. Um forte, um magnífico abraço. Vanderson Padilha aqui. Valeu, falou e até semana que vem. Tchau, tchau.
0: É.
1: Valeu! Too fast, I'm burned at night shoes To keep myself tethered to the days I tried to lose so if My mama said, slow down, you must be your own shoes Stop down into the music, I'm good, in a happy mood Get the goat, cool, get the get the cool, get the get jungle, watching a paper trail, caught up in the conflict between his brain and his tail, and if time's elimination, then we cut my pen to lose. please repeat the message, it's the music that produced For my get the cold, get the cool shoe shine, get the cold, get the cool shoe shine, get the cold, get the cool shoe shine. 23
2: anos debochando da gente mesmo,
5: 23 anos botando essa porra pra funcionar direito, sim, do nosso jeito. Viva a velha MTV Brasil e vida longa, bem longa, pra nova MTV que começa amanhã. Sorte e sucesso pra quem segue. E pra que sofrer com despedidas, se quem partiu não leva nem o sol nem as trevas. E quem fica não se esquece de tudo o que sonhou. Eu fui até ali, nós fomos juntos até algum lugar, galera. Valeu, foi bom, em pé.